0: Na, dann sage ich doch einfach nochmal einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe von Badabinch, die von Netflix und eben der zweiten Staffel von Dark präsentiert wird. Zur Erinnerung, das ist die erste deutsche Serie, die Netflix in Auftrag gegeben hat und über die haben wir unter anderem vor zwei Wochen gesprochen, vor vier Wochen und vor zwei Jahren, im Jahr 2017, als die erste Staffel rauskam. Und ihr merkt... Dark ist bei uns ein präsentes Thema, denn wir haben schon einen gewissen Narren an dieser Serie gefressen. Und wer sich darüber hinaus noch erinnern kann, letzte Podcast-Ausgabe, da habe ich ja mal versucht einen kleinen Einblick in die erste Staffel zu geben und jetzt versuche ich möglichst spoilerfrei einen Einblick in die zweite Staffel zu geben. Die, ja wie soll ich sagen, handelt eben davon, wie sich die Geschicke jetzt nun weiterentwickeln, acht Monate nachdem ziemlich viele Menschen in der Kleinstadt Winden verschwunden sind und man feststellen musste, dass diese Menschen auch teilweise in verschiedenen Zeiten existieren oder in verschiedene Zeiten halt eben abgetaucht sind. Und es geht nun eben darum, dass unter anderem Jonas nun sein Schicksal selbst in die Hand nehmen möchte. Es geht um eine Sekte oder eine Art Organisation, die versucht eben diese Zeitreisemöglichkeit durch die Winden erhöhlen für ihre eigenen Zwecke auszunutzen. Und es geht darum zu erklären, wie unter anderem Claudia Tiedemann die Chefin des Kernkraftwerks nun eben in diese ganze Spirale geraten ist und so viele Dinge gemacht hat, die sie halt eben gemacht hat und für die sie verantwortlich ist. Und darüber hinaus werden noch die einzelnen Familienschicksale oder menschlichen Schicksale der einzelnen Familien, der Dopplers, der Kahnwals, der Niesens und der Tiedemanns näher beleuchtet und eben weiter ausgebaut. Und man endet dann mit einer finalen Szene, die wirklich nochmal eine ganze neue Dimension und eine ganze Menge neue Fragen aufwirft, und die mich dann letztendlich doch dazu gebracht hat, zu sagen, wow, Dark hat mich bei den Eiern. Ja, ich gucke mir das wirklich sehr gerne an, ich bin wirklich in binge und versuche immer wieder so schnell wie möglich alle Informationen aufzusaugen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Folgen zum zweiten Mal geguckt, um auch auf ein paar Details zu achten und so weiter und so fort. Ich muss auch sagen, man hat einige Schwachstellen der ersten Staffel ausgemerzt. Es gibt auch ein paar Schwachstellen wieder dazu, in Form eines Sonderermittler-States nun eingesetzt wird, um eben die vielen Vermissten wiederzufinden und eben die ganzen Rätsel aufzulösen. Das war nicht ganz so rund, aber alles in allem muss ich sagen, Dark ist eine wirklich unterhaltsame, schön gemachte, gut gespielte und vor allem fesselnde Mystery-Serie eben aus Deutschland. Aber das ist ein Zusatz, den man fast gar nicht mehr sagen muss, denn dafür ist die Qualität einfach viel zu gut, viel zu hoch und eben so professionell, sage ich jetzt mal, rübergebracht, um ja sämtliche nationalen Grenzen irgendwie außer Acht zu lassen. Also, zweite Staffel von Dark. Man versucht jetzt, neue Zeitebenen zu öffnen. Man versucht jetzt, neue Zeitebenen hinzuzufügen. Man versucht, neue Rätsel reinzubringen und eben alte aufzulösen. Und ich finde, das ist das Schöne an der Serie. Es werden halt doch einige Happen, die man so vor die Füße geknallt bekommen hat, die werden dann doch schon aufgehoben und werden erklärt und werden auseinandergenommen und geben dem Zuschauer ein Gefühl davon, nicht ganz dumm zu sterben. Und darüber hinaus eben halt doch noch mehr wissen zu wollen. Und das macht die zweite Staffel von Dark echt hervorragend. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr jetzt spätestens mit dieser Podcast-Ausgabe Blut geleckt habt, im Zeitreisewahn seid und euch jetzt die erste und die zweite Staffel Dark geben werdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der nun folgenden Ausgabe von Bada Binge im Podcast. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
1: Herzlich Willkommen bei Bada Binge. Simon ja. ist dabei. Schröck lacht im Hintergrund. Und wir haben heute fantastische Serien. Wir haben Stranger Things 3. Wir haben Fleabag und wir haben Killing Eve. Also, jetzt geht's los.
2: Bada Binge wird präsentiert von Fritz.
0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde auf der Retro-Achterbahn. Folge 49. Folge 49? Ja, richtig. Ui. Ja. Folge 49 von Bada Herzlich willkommen. Und damit herzlich willkommen auch Simon. Hallo. Der sich heute mal wieder zu uns auf die Couch gehört ja. hat. Und
1: ich bin gerade, alles, nur, ist alles schwarz. Komplett. Ich hab's auch gerade
3: gemerkt, ich bin aber nur ein Kopf und ein Arm. Die Schuhe Arm.
1: auch. Guck mal, vor allem, das ist geil. Sag mal, die Schuhe. <lacht> weil die sind wirklich auch noch komplett schwarz und nur halt unten es ist einfach, ja, äh, es weiß. ist einfach, man weiß nicht, ob du gerade ne, irgendwo, irgendwo einbrechen warst <lacht> oder ob du
3: wusstest, hier ist man der schwebende Kopf. Ich, ich wollte das Sofa klauen, plötzlich gegen die Lichter an. Äh, ihr wisst, wie das ist, ja. Hier kommst, the moon in black. Die, die, die. Ja, ich wurde ja. leider nicht genommen. Nicht schlecht. Gab's den schon mal? Ich weiß nicht, ob Mon, nee, Mon in Black, in Black ist, Mon also in Black? Generell, Mon bietet noch eine Menge Ansätze ja. für Wortspielereien. Für ich habe hab das noch gar nicht angefangen, äh, den, die, 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 das aufzumachen. Dieses Füllhorn ja. Ideen, ne? Stimmt. Mhm. Könnten wir dich bei Kino Plus noch mal äh, Mon und the K Moon Ein nee. guter Pornoname für dich wäre
1: Mon, Mon die Python. So Mon die Python <lacht> und dann so Mon die Python. Irgendwie so wegen <lacht> Mon Mon ja die
3: Pythos ja eben ja, okay. deswegen aber die ja, 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 okay. lesen
1: halt so Monty Python ja, so
3: Monty Python. Ja, ja. nicht schlecht ah und nee. das, ist zu, das ist zu meta und zu intellektuell ja aber auf Twitter Porno Darsteller okay. ja, Likes auf Twitter, Twitter. Ja. Ja,
0: wer kennt denn noch Monty Python ja das ist die Frage ne
1: heutzutage ja schon mittlerweile das ist jetzt Retro alles der Oligarchen macht immer die Shows über die Retros und dann sieht man das und so Geil. Weiß Geusen ich nicht und die machen so. doch so. alle jetzt Retro 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 ja. ist das neue Ding
3: Nee. Nicht doch mehr. du hast gerade eben mit Retro-Freunde annulliert also Stimmt, und, ja. die 80er aber ja, ja sind mehr nein, zurück das, das gilt es
0: das gilt es zu diskutieren hm, die, die große Serie ist zurück
1: Stimmt, ja, ja das
3: ist wahr so, ne das muss man echt Sehst sagen das, du, das der Horror drin. als einfach als Genre ist wieder ist wieder da wo er eigentlich hingehört finde ich wo Serie in äh, <lacht> Serienformat ich finde ein Film ist cool aber ich finde Horror kann sich in der Serie irgendwie viel besser ausbreiten also das kannst ist, du irgendwie yeah? psychologisch mehr so du hast einfach mehr Du, du kannst die Charaktere besser vorstellen, um dann ja. den Horror zu initiieren, und du kannst den Horror besser personalisieren, vorstellen, erklären, wo er vielleicht herkommt oder so. Also ich, ich freue mich tierisch auf Castle Rock ja auch, was ja schon läuft, äh, ja. wo ich aber noch nicht reingeguckt habe, weil ich, ich habe es auch noch nicht gesehen. Weil okay. ich hoffe, ja, das dass, es, dass es eben so ein bisschen dieses Feeling, dieses Uneasy-Feeling, was so in Stephen King Büchern und in Castle Rock generell inne, inneherrscht und in, in, in Derry und so, diesen ganzen yeah. Städten immer, äh, dass das gut transportiert wird. Und das reicht mir schon. Ich brauche dann nicht ein Monster, was innerhalb der ersten 30 Minuten einen frisst oder so. ich, ah, ja. ich will so, yeah. Stranger, Stranger, Things ist genau, ist Stranger Things, genau. Yeah. Ja, gut, okay, äh, ja. hab ich gar nicht dran, aber stimmt, aber eigentlich ja. würde ich jetzt Stranger Things als eine, als eine Paradebeispiel, wie es eigentlich laufen kann, ähm, nehmen. Aber ihr habt schon recht, es ist, da ist es in der dritten Staffel mittlerweile. Ja, ich same, same old, same old, same old. Same same old. Same auf, auf, genau. Da wir, kommen wir ein ne? kommen wir noch. Da so aber ich dachte, die haben schon drüber gesprochen. Nee, nee, Nein, wir haben heute noch. Gar nicht. Wir das, das ist heute in der Sendung. Ja. Ja. Ich dachte für eine Sekunde, ihr habt schon bei dir
1: schnell seid. Nein, Wir wussten noch, dass du äh, kommst und dann haben geil. wir das aufgehoben. aber das kommt am Ende. Deswegen versuchen
0: wir dich gerade okay. äh, mit Körpersprache zu bremsen. Alles ich
3: verstehe schon die ganze Zeit.
0: Ja, okay, aber wir reden nachher über. Aber Carson Rock habe ich die erste Folge gesehen. Und die fand ich ganz geil. Also die fand ich. Die echt erste habe ich auch
3: gesehen, ja, mit dem, ähm, mit diesem ähm, Gefängnis. Gefängnis und genau. das ja an sich, das ist ja das geile Gefängnis aus äh, Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Äh. Und ich finde gut, dass sie damit anfangen, nee, weil das sich da echt so abspielt. Nein, 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 aber aus dem Film in Castle Rock. Beginnt ja, genau, aber quasi dieses, die Serie du, in diesem Gefängnis. Ach so, aber
1: ah, okay, die, also, also die Handlung, Handlung und nicht, das ist nicht ein Schauschplatz, den es gibt dieses Gefängnis oder was? Nein, 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 in
0: der Serie ein Handlungselement ist wie gesagt dieses Gefängnis, was halt schon auch in anderen Stephen King Büchern Ach, Ach, unter genau anderem wie, wie, wie seine, ja ja, okay, jetzt check ich es genau. Genau und bei Castle Rock werden halt viele Stephen King Bücher oder Elemente ja, ja. oder Schauplätze, Figuren, genau. Orte und so weiter ja. werden halt alle mit da rein. Weil er ja immer diese, St diese Stadt aufgepackt.
1: Das genau, muss man dazu sagen, es muss gar
3: nicht gekünstelt ja. sein, sondern es findet ja alles mehr oder weniger ja. in Maine in derselben Area irgendwie statt. Also viele von den Sachen. Ne? Und dann sind gibt's eben so Sachen wie Derry, was ja so das Geburtsort oder der der, der Futtertrog sozusagen von S ist ähm, wo du wo halt auch geschrieben wird dass da noch nie irgendwie was dass das schon immer komisch war und ja. dass die Leute schon immer so ein komisches Gefühl haben da und dass alle Leute auch strange sind also so diese seltsamen ähm, kleineren Städte in irgendwelchen im nichts das genau so es hat sowas als ob alle mit drin sind in diesem als alle, alle mit drin stecken ne in irgendeiner Geschichte und keiner will dir was sagen. Oder eben halt die Augen vor allem verschließen. Genau das. Das ist eher Derry und den Cast Rock. Na gut, wollen wir nicht, aber finde ich, <lacht> ich finde den Anfang schön von Cast Rock, ich weiß aber nicht, wie es weitergeht.
0: Ich habe halt schon, als ich das gepostet hatte, dass mir die erste Folge echt gut gefällt, da kamen schon viele und haben gemeint, ja. Ah. Worum geht's da
3: so grob? Ich, äh, wir hatten mich schon mal das Es wird kurz ein Gefangener reden. entdeckt in dem Shawshank Redemption-Knast, äh, von dem keiner was wusste. Und der Einzige, der davon wusste, dass dieser Gefangene existiert, äh, der auch nirgendwo verzeichnet ist, äh, ist liegt an dem, Knastchef, ähm, Knast, äh, Chef. wie heißt der Knast, also Aufseher, Direktor. ähm, Direktor, ja, ja, der, der sich ja. ganz absurd umbringt, und zwar, das kann man erzählen, weil es eigentlich ja. echt auch eine, ich ist der ach, Anfang. ja, aber es ist eine ganz absurde Tour, es ist ein ganz absurder Selbstmord. Er fährt mit seinem Auto eine Klippe runter, was hier soweit normale wäre, ja. hätte er nicht noch einen Galgen um seinen Hals, der wiederum einen Baum, also er fährt und irgendwann, man sieht's nicht, muss ja irgendwann in dieser Galgen halt aus dem Auto rausreißen und das Auto fällt dann in den Fluss oder so. Ich raff's nicht ganz, weil eins von beidem hätte doch gereicht. Ich, ich er wollte nicht gesehen. gesehen, er wollte auf ja, ja, Nummer sicher aber, gehen wahrscheinlich. Na gut, also er will auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, dass er tot ist und das vielleicht ist ja auch wieder ein Indikator, dass, dass er Irgend richtig Dreck am Stecken hat. Und ja. Was die, wer dieser Knasti ist und das der ist, haben wir aber ich, in der ersten Folge noch nicht erfahren. Aber genau, das, das war ich schon nicht. ganz geil, einfach
1: so dieses. Ähm, ich bin da so, finde ich schon witzig so, oder interessant sowas wie ein, ein Gefängnis so ein Gefangener, den
3: es gar nicht gibt. Was in man ja, ja ja ja. So, die, die Art, wie er gerne. gefangen gehalten wurde, ist alles sehr also wie strange.
0: gesagt, der ist halt in einem, in einem auch in einer Zelle ein, eingeschlossen, ja. die halt keiner wirklich auf dem Schirm hatte. Die ist halt irgendwie ganz versteckt ja, und ja. die wird ja. durch
3: Zufall halt entdeckt. Und der muss den halt über Jahre gefüttert haben und und quasi ja, also... Wie so ein pavlovschen Hund. Nee, heißt das so? Ja, also der... Ja. der was, wen, was? Pavlovschen Pavlov'sche Hund. Keine Ahnung, was... So da das sind die, wo er hat ihn die, 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 die hm. Sabberdrüsen nach außen und und ähm, beim Fressen immer mit einer Bimmel. Und hat dann später bewiesen, dass die Hunde auch reagieren mit dem Sabbern. Äh, wenn du nur bimmelst, weil sie konditioniert sind auf diese Bimmel. So wie Bart das mit dem, mit dem
1: Strom, wo, äh, wo Lisa die Ja, Audien exakt, ist, genau, oh, exakt. Genau. Oh, da gibt's auch eine Stephen King, wo sie jemandem Lisa äh, macht das Experiment oder so, ne? Mit Bart ja. dann auch Ey, aber
3: da gibt's eine gute Quitters äh, Inc. Gibt's eine Kurzgeschichte von, wir kommen gleich zum, ja, ja. zum Hauptthema, aber kurz Alles gut. eine gute Kurzgeschichte von Stephen King. Quitters äh, Inc. Ähm, und zwar äh, geht's darum, äh, dass jemand äh, eine Firma engagiert, dass sie ihm das Rauchen abgewöhnt. Ah, Katzenauge. Stufe Katzenauge. Stufe 1 Genau, Katzenauge steht die, die Geschichte. Stufe 1 dieses, wir bringen dir das bei mit dem Rauchen aufzuhören, ist, wenn du zum ersten Mal ähm, dann erwischt wirst beim Rauchen, nehmen sie deine Frau, stecken sie in so eine äh, so 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 Zelle mit Strom unten und äh, schalten deinen Strom an, während du dabei zuguckst. Und danach erzählen sie deiner Frau, warum, ja. sodass du schuld bist. Und dann ist das quasi der die erste von mehreren Strafpunkten, die du haben kannst. Okay. Also ist eine gute, ist eine gute Geschichte. Quitters Inc. Ink und er hört am Ende auf. So viel kann ich sagen. Film, der ja auch Film muss ja nur um dieses Haus rumlaufen, glaube ich, ne? Nein, 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 nein. Du meinst jetzt der Mauervorsprung. Der Mauervorsprung. Okay. Ähm, wer, wer, wer mehr dazu wissen will, Club 19 sind wir <lacht> gerade vor kurzem alle diese Kurzgeschichten <lacht> aus Nachtschicht durchgegangen äh, in einem vier Stunden Podcast. Ist das aus Nachtschicht? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist in. Weil ich weiß halt Katzen, nee, es ist es Katzenauge. Katzenauge, ne? Es gibt Weil Katzenauge im Film ist diese, ist
0: die Rauchergeschichte auf jeden Fall plus der Mauervorsprung plus das Monster in dem
3: in diesem Loch. Stimmt. Ja, ja, du hast recht. Ich habe es gerade, weil wir haben beides gemacht, äh. ein bisschen länger, Herr Katzenau. Ich habe nur, hab nur,
1: ja, hab nur neulich gesehen, dass der irgendwie, das ist irgendwie auf Twitter, der hat er das selber gepostet, glaube ich, der Stephen King. Ja, der auch, der ist recht aktiv auf Twitter, auch sehr ein aktiver Trump-Gegner
0: und so. Ob man the Dome?
1: Nee, nee, nicht das, sondern der, der hat, du wirst bestimmt den Namen wissen, ich hoffe, ich mache dir jetzt wieder keinen Gehirnknoten, dass du jetzt drauf kommen <lacht> muss. aber der hat wohl einen Filmer gemacht, ich kannte ihn nicht, der quasi mehr oder weniger fast eins zu eins die Trump-Geschichte sozusagen damals schon prophezeit hat. Das ist irgendwie 30 Jahre alter Film
0: aus den 70ern. Ach, Dead Zone! Der so genau, und das Resultat, genau, ja. Kinder
1: mit diesem mit dem Politiker, der auch immer diese Rallyes
3: macht und so einen Helm dabei trägt. Nein, wobei so. man sagen muss, ja, wobei. Also <lacht> in dem Buch wird aus der Person ein zweiter Hitler, wo man jetzt sagen muss, da sind wir jetzt noch naja. nicht. Also <lacht> gesagt ist dann so ein bisschen. <lacht> ja, ich sag nur. Nur die ich will dir nur den, den Kontext. Film, ja.
1: Es wurde halt so und das war so ein Post, wo quasi nicht das Buch ist ja oftmals nicht ganz genau so wie im äh, ja. die, in die Verfilmung dann ist. Da wirklich Filmausschnitte gezeigt das war schon sehr interessant. Ähm, ist super interessant. Weil, ja. weil halt da gab's so bestimmte tatsächlich Aussagen, die im Film getroffen werden, die eins zu eins Trump gesagt
0: hat. Also eins zu 1, klar, 2, ja, da haben die so zu, zu, zugestimmt zu Rallys,
1: dass er zum Beispiel mit den Helmen <lacht> zu den Rallys gegangen ist, um halt quasi so mehr wieder der 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 greifbare, ich bin auch ein Arbeitertyp so, natürlich bei der rally wo irgendwie wo so ein Bauarbeiter ja. geht, kann man mit diesem Helm und so. Der ist aber
3: echt ein gutes Buch, und zwar ist da jemand, der ist, ähm, der, der hat ein, ähm, der kommt ins Koma und ist lange im Koma, und dann geht's erstmal lange darum, dass er aufwacht, und wie du dann, alle Muskeln sind verkümmert, dein ganzes Sozialleben ist ja. im Arsch, wie du da wieder rauskommst und dann merkt er, er hat die Fähigkeit bei Leuten, wenn er sie anfasst, quasi die Zukunft vorher zu sehen. Und dann trifft er diesen Politiker und gibt ihm die Hand und checkt dann, yeah, dass genau, der den dritten genau, Weltkrieg genau, auslösen wird. Und dann will er das verhindern. Und das ist eigentlich eine geile Geschichte, weil er ist ein ganz normaler Mensch der aber halt vor diese Aufgabe gestellt wird ein Politiker der gerade weißt du, sehr 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 berühmt ist und natürlich abgesichert den zu ermorden wie machst du das ne also ist, ne, aus der heutigen Sicht natürlich ein Thema ja. wo man vorsichtig drauf rumdenken sollte aber ähm, als Roman total geil zu, äh. weil du einfach ein normaler Typ bist du kriegst nicht einfach eine Waffe irgendwo her und bist In ja auch kein schon. okay ja okay aber wobei Scharfschützengewehre weiß ich nicht ob man die auch so einfach kriegt also, vor 30, 40 ich mal, ja, Jahren muss man schon gut, ne? Jagdgewehr! Komm, also ich meine, ist, dass noch ein geiles ist, ne? Dass No Name ja. plötzlich jemanden umbringen muss und natürlich null Ahnung hat, wie das geht. Ich wüsste es auch nicht.
0: Gibt's auch als Film mit Christopher Walken in der Hauptrolle. Ich rede ja von dem Film, genau. Ja, ja,
1: äh, ja er äh, und, der und auch, äh, Charlie, äh, Charlie, Sheens Vater, wir, äh, nee, Charlie Martin Sheen. Martin Sheen, genau. Er Martin spielt, glaub glaub ich, oh, dann ist
3: Martin Sheen der Politiker, ja, ich ja genau, genau.
1: aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber es ist auch schön, wir sind jetzt mal auf die Horrorschiene, weil ganz kurz noch, weil es gerade, wie der Zufall es will, äh, Gerade vorhin auf dem Weg hierher im Flur Fabian äh, Gaming Fabian Fabian Käufer getroffen. Gaming Fabian. Ja äh, und äh, er hat mich noch äh, während er seinen Hummus gegessen hat so äh, nonchalant gefragt hast du die neue Staffel Strie äh, Scream gesehen und ich so ich habe so original in meinem Leben noch nie gehört und das Ach, auch nur eine Horrorserie ich... die irgendwie ja. ähm, äh, was von, auf von Film? VH1 oder sowas ist oder so
0: äh, habe ich noch hab nie Leben gehört habt ihr das auch mal so, gehört ja ich, ja, ich kenne also ich kenne die Serie und auch mit der Maske was man
1: so kennt und so nie gesehen also mir die, war das Screen Thema, er, er
3: hat gesagt, es wäre ziemlich gut. Ja, also, ich, also, es ist, also, ziemlich, weiß ich nicht, die zweite Staffel weiß ich nicht, aber die erste hat schon Spaß gemacht, weil sie den Weg von Scream weitergehen und mit so einer Meta, mit so Metablick auf das Genre gucken. Also gibt's in der Serie geht's viele. dann eben auch ein bisschen darum, dass es halt andere Regeln sind als bei einem Film. So, weil ja. eine Serie anders funktioniert. Also, so, aber sie machen sich so plump, sage ich mal, wie im Original, so, okay. dass einer hin sagt, sagt, so, die Regeln sind folgendermaßen. So ganz ist es nicht in der Serie. Du den ersten
1: Teil gesehen, tatsächlich, oder den zweiten? Ich dachte immer, ich habe die Ach, dann echt? irgendwann immer verwechselt, Scary Movie und Scream und so weiter. Das alles immer also ich, <lacht> muss sagen,
3: ich, alles, ich muss sagen, ich muss ich mach alles nur den, den Titel, der die ganz Finger ablegt. Also der, der mit dem
1: Penis im Ohr ist Scary Movie. Ja, ja. aber der geilste war doch der der typ mit diesem der die Sahne dann mit diesen komischen Fingern der diesen Kuchen bei hey, Du Du hier ja der ganze ja, ja, den kleinen, das ist scary das movie das war so ja. aber weil, die mit war mit widerlich. da war Shen Doherty auch dabei oder die von American Pie war die da nicht auch irgendwie so Shen,
0: nee, Shen, 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 Shen
1: Doherty? die ist von 90 200 okay warte, ich hab's noch geredet
0: ja. äh, äh, Beverly Hills äh, ähm, nein aber ja also, bei also, scary ist so cool. movie ist die okay. Dame die, der sie das beim Oranieren shannon. zu. Die ist Shannon Elizabeth. Das ist ja shannon elizabeth genau Die ist dabei. Der ja. Dame, der sie beim Oranieren zugucken, die auf dem Bett liegt <lacht> und sich die Porno-Heftchen von hier vom Kuchen Ja, aber sie ist, auch, ist sie, sie ist doch der Gehirn. Hauptcharakter
3: von allen äh, äh, Scary Movies. Nein, nein, nein. Die, die, die ja. Der Hauptcharakter von Scary Movie, das ist hier die extra von Chris Pratt. Aber ich dachte, die meinst du. Weil die finde ich richtig gut. Die macht das sau saulustig.
0: Nein, ich meine die, ich die sich hier das Bein freiwillig bricht, um ihm zu zeigen, dem Ghostface-Killer zu zeigen, dass sie ihm, dass er ihn nichts anhaben kann. Warte
3: mal. Jetzt, Ach, das ist okay, ja, ja. Ich, mein
0: Kopf ich, explodiert ich, ich, gerade. Oh
3: Mann.
1: Jetzt mal ganz kurz. Diese Maske heißt Ghostface-Killer und deswegen heißt auch der von wu Ghostface-Killer?
0: Ich glaube, Ghostface gab's zuerst. Oder vielleicht Frau ist es sogar,
1: die, die sind doch immer so Manga-inspiriert, die von Wu-Tang und so. Und du guckst auch immer so die ganzen, Kung -Fu vielleicht gab, gab's da mal irgendwie so, ein oder Kung-Fu-Filme. und <lacht> Kung-Fu-Filme. Ja, okay, ja, gut, mein Gott. Schlau mal ja auch, bestimmt auch Mangas, okay? Bestimmt auch, ja. bestimmt auch. Aber, ähm, okay, krass. Jetzt sind wir aber, wow, die, die Serie. Äh, ich, genau. ich
3: kann sie jedem empfehlen, der Scream mochte. Ich mochte ja. Scream, äh, auch wenn es repetitiv wurde im Laufe der dritten Teile dann irgendwann. Aber die Serie ist schon okay, aber sie ist halt auch ein bisschen, sie ist halt merkst du, glaube ich, von MTV irgendwas produziert, ja, merkst du halt, sie ist ja, ein, bisschen war, ja. ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen. Bisschen, sag ich mal, äh, Ich hatte damals irgendwie mitbekommen, dass es so ein bisschen
0: 90-210 für Horror ist. Es ja.
3: hat ein bisschen diesen Soap-Charakter, ne? Aber es sterben Menschen ja. und es geht um den Killer. Und die, es ist wie immer, du denkst, es ist er. Und dann ist es doch jemand anders. Also sie kriegen das Thema, finde ich, ganz gut hin. Ob die zweite Staffel, habe ich nicht geguckt. Ich ich weiß, was, ist es die zweite oder,
0: oder ist es die dritte? Weil ich habe nämlich gerade gestern oder dritte, vorgestern... Der, der, der dritte, Show, ist, ja. ja, genau. Weil vorgestern hatten wir ja Apocalypse Now im der Kino hat, geguckt. Nie gehört da bin von. ich hier mit Kollege André hingefahren. Der hat auch gemeint, sag mal, guckst du Scream? Weil ich habe gerade die dritte Staffel geguckt und ja. ich fand die eigentlich echt wieder ganz gut. Die aber zweite fand er nicht so gut, also die hat auch echt nachgelassen so, aber die dritte wäre jetzt wieder echt ja. ordentlich. Und, und auch übrigens, weil das gerade angesprochen hast, weil es wirklich tatsächlich eine aktuelle News gerade ist. 90210 wird gerade neu gedreht,
1: ne? Also mit fast dem mit fast dem kompletten original -Klass. Nein. Äh, nee. so ja, ich weiß wie, Jason Priestley ähm, und Corey. Äh, nicht dabei, Shannon Doherty, lustigerweise, die ich gerade angesprochen habe, die äh. ist wohl nicht da. Nee, die ist dabei, aber die war in dem Gruppenbild nicht zu sehen. So okay. war das. Da also ist auf irgendwie Twitter heißt, wieder geleakt die, oder mit Absicht ja. gepostet. So. Da sind die in so einem äh, Film, also so einem Movie-Trailer und die ganze... Ey, Jason Priestley ja, und Luke Mann. Perry. Ja, Alter, wie, wie müssen ja, aber die aber jetzt Luke aussehen? Perry ist
3: tot. Und okay, und Luke Perry ist leider verstorben. Shannon Doherty ähm, ist, glaube ich, eine Zicke, höre ich immer. Also hat man ja gehört bei viele, viele wollen viele nicht mit ihnen, Jason
1: Priestley sieht einfach nur Spelling,
3: die sieht mittlerweile aus wie Ja, also die hat zu viel Schönheits-OPs hinter sich. Ja. ja, die war ja auch ein erstes
0: Opfer der, sage ich mal, eher nicht so günstigen Schönheits-OPs. Scheiß ja, doch mal drauf, auch. wie die aussehen. Nein, das sagt nur, was ja, war, was, was Nein, 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 für nein, Probleme nein, wollen die denn ich dann Ich sage haben, nur, weil dass weil sie halt <lacht> das Pech hatte, dass sie halt, ja. äh, in dem, wo das wirklich geboomt ist, glaube mhm. ich, wo es noch mal günstiger wurde, auch vom, vom, vom Machen her oder vom Finanzieren her, hat sie das gemacht und ist bei jemandem gelandet, der es halt nicht so gut macht, weil es eben halt so günstig ist. Aber ihr,
3: ihr Vater ist Aaron Spelling, ja, wahrscheinlich der reichste Typ, den es einer der reichsten Typen, die es gibt. Wie, wie, kann man so dann, wie kann man, man dann verkacken? Der man ein großer Hollywood-Produzent. <lacht> ich
1: weiß nicht, habt ja, ihr das geguckt? Ja doch, Story ich, war ja ja, ich war ja
3: 21 Jump Street, wenn dann überhaupt. War immer, das war doch die Konkurrenz dazu mit Johnny ne, Das ja. eine war Gangster, das andere war halt das, war doch keine das Konkurrenz. Schöne. Aber war das nicht so
1: die Teenie-Konkurrenz, so ein bisschen
3: ein bisschen. Ja, ich habe beides, beides geguckt.
0: Aber beides das eine gut. war für mich eine Polizeiserie, das andere für mich eine teenie Ja. Also, also Memphis war ja eher so Genau,
1: das war so, das Ich habe hab ja eh gelogen, ich glaub, das war ja noch vor meiner Zeit. So, ich habe ja mit Dawson's Creek was im Das habe ich immer geguckt. Okay, es, ja, Leute, wir gehen mal in, in ein kleines bisschen in Werbung, ähm, denn wir müssen äh, mal voranschreiten. Wir sollen mal, mal, mal zu unseren Serien kommen, die wir heute vorbereitet und haben. Er sitzt
0: hier vorher noch und sagt, ob wir das wirklich brauchen an Zeit alles. Ja, klingt wir voll. Wir können auch gerne <lacht> über, über also extra lang.
1: Ja. Alles klar, dann äh wer und bis gleich.
2: Bada Binge wird präsentiert von Fritz.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück zu Bada Folge 49. Simon ist da, Daniel ist da, ich bin da und wir gehen direkt mal rein in unsere kleine Minimats zum Thema oder beziehungsweise zur Serie Fleabag und das ist ein Recap.
2: Fleabag. Wenn die Hauptfigur als Fleabag, übersetzt übrigens Mistvieh und beispielsweise einer der größeren männlichen Rollen im Abspann schlicht als Asshole-Guy aufgelistet wird, dann weiß man, hier war eine Autorin am Werk, die keine halben Sachen macht und, das muss man einfach so sagen, eine erfrischend große Portion Scheiß drauf, ich mache das, wie ich das für richtig halte, an den Tag legt. Genau das hat nämlich das britische Multitalent Phoebe Waller-Bridge beim Schreiben der Serie Fleabag gemacht, in welcher sie auch noch die gleichnamige Hauptrolle spielt. Diese Serie ist anders. Anders, großartig, tiefgründig, unheimlich witzig, irrsinnig peinlich, clever und wahnsinnig ans Herz gehend. Kurz, Fleabag ist grandios. Warum? Wir sagen es euch. Fleabag könnt ihr auf Amazon Prime schauen. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen und die einzelnen Folgen haben eine knackige Länge von 23 bis 28 Minuten. Ja,
1: ähm, soviel zum subjektivsten off
3: aller Zeiten. Ich, ich kann ihn untersch schreiben. Eigentlich ja, aber also äh, vielleicht habe ich, hin,
1: ich muss es trotzdem kurz einordnen, eventuell habe ich da ein bisschen beim Schreiben so ein bisschen meine eigene Meinung mit einfließen lassen und eventuell die journalistische ähm, Neutralität ähm, etwas verloren <lacht> kurz. Aber wir sind ja hier nicht ZDF äh, Zoom, oder? sondern wir sind bei der Binge und das ist denn ja, irgendwas ernsthaft zu nehmen. Das halt
3: <lacht> Kennt keiner. Also.
1: <lacht> ja, aber ja, nee, das mal als kleiner Einblick, aber ich, ich, ich habe also ich fange mal direkt mit an, vielleicht kannst du mir da helfen Schröck, denn du bist immer ganz gut finde ich irgendwie Sachen also den Inhalt so ein bisschen zu erklären, weil ich, ich wurde jetzt ein paar mal habe ich jetzt der ist übrigens ist schon ein bisschen älter, müssen wir uns auf die müssen wir uns selber die erste an die, äh, Staffel die ist erste, ist erste Staffel 2016 ist schon wirklich ein bisschen älter, da müssen wir uns selber so ein bisschen Asche über unser Haupt streuseln, weil es wurde auch immer wieder vorgeschlagen, wir kamen nur ich finde aber, aber auch, dass die erste dazu,
3: noch nicht so viel Potenzial hat wie die zweite. Also ab der genau. zweiten es erst zu dem zu dem, warum wir sie vorstellen, Genau. wie
1: kommen, kommen wir auch noch gleich dazu, aber ich wollte auf was anderes hinaus, und zwar, dass halt, ähm, ich habe das jetzt, seitdem ich das angefangen habe, übrigens äh, auf deinen Tipp hin, tatsächlich, es wurde immer wieder geschrieben, aber du hast da mal gesagt, komm, von mir. lass uns das mal. Lass uns das mal besprechen hier. Super Sache, ich habe es angeguckt. Und jetzt komme ich eigentlich zu der Sache, die ich sagen will. Also, und ich wurde, hab, fand das so gut, dass ich halt in meinem Umkreis tatsächlich Leuten das auch dann schmackhaft machen wollte. Und ich, ich hatte wirklich das Problem, das zu erklären, worum es da eigentlich geht. Und ich weiß nicht, was würdest du denn sagen, wenn dich jetzt jemand, ja, oder was würdet ihr sagen natürlich? Auch, ja, auch ich, an dich die
3: Frage. Ich, ich, ich würde schon sagen, dass es im Grunde um das Übliche geht, Beziehungen und, ne? und Leben und Familie und Leute, die einen nerven und Arschlöcher und Job und Überleben, ja, aber eben mit einem, mit einem anderen Blickwinkel und zwar nicht jetzt nur der weibliche Blickwinkel, sondern der Blickwinkel von einem weiblichen Arschloch. Nein, Weil mir, ich finde sie super unsympathisch in der ersten Staffel. Ich, ich habe mich unglaublich schwer getan mit ihr. Ja, naja, sie ist halt ein Arschloch. Findest du nicht, dass naja, sie ein mega Arschloch ich ist? Finde, man, man Nö, checkt also ihre sie ist zynisch, sie ist assig. Sie ist ich gar nicht. Sie, sie versucht immer irgendwie, also ich finde das gut. Ich, ich mag menschliche ja. Charaktere in Serien, aber sie ist kein sympathischer Charakter, finde ich, am Anfang. Ich ja sagen, die Frau von ihrem Vater ist ein Arschloch. Ja, also. Das sind alles Arschlöcher. <lacht> das ist wie, wie eine realistische Version von Oh ich Sunny in Philadelphia. Meiner Ansicht nach, jeder hier ist ein Arschloch. Der Vater ist der Einzige, der noch ein bisschen normal zu sein scheint. Ja und ab und zu kommen mal Personen, das ist der jetzt, Geil, ab und zu kommen ja. ja auch mal Personen, der 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 Mann von ihrer Schwester ist ein Arschloch, ihre Schwester ist ein Arschloch, ihre Mutter, die Neue ist ein Arschloch, alles in Arschloch. Ja, aber, äh, und wenn du das jetzt, nimmst warum sollte soll eine eine Serie eine Serie soll man sich das angucken? <lacht> ja weil weil sie war. Weiß, jetzt weißt du was ich meine? ist, Serie, ist schwer zu erklären. Die ist true irgendwie, die ist authentisch irgendwie, die sagt das, was man sich sonst nur denkt und sie hat halt absurde Situationen, die ich so noch nicht woanders gesehen habe Und Leute reagieren und reden miteinander auf Arten, wie ich es noch nie gesehen habe in Serien, mhm. oder? Also Aber wie man's Dialoge, aus dem echten Leben halt kennt. Genau, auch, mhm. das merkst du schon, wie die reden. Die reden ineinander rein, die reden übereinander drüber. Oft sagt der eine was ganz anderes, da ist ein Gag versteckt. Und währenddessen ja. sagt Person B was und führt quasi das Gespräch ganz woanders weiter. Also, ich finde, das ist smart gemacht. Ja. Und genau, das ist so der Ding. Sie bricht natürlich immer die vierte Wand, so ein bisschen wie ja. in House of Cards. Und alleine wie das später thematisiert wird, so geil. Da habe ich Gänsehaut bekommen. Also, so gut war das. Das
0: muss ich auch sagen. Ich meine, die hat sich ja drei Jahre. Nicht Zeit,
3: drei, naja. Das, kann, das kannst du nicht spoilern. Das kannst du nicht spoilern. Ich will es, ich so es ich
0: will, ich, ich will jetzt auch gar nicht so wirklich spoilen, sondern beziehungsweise ich möchte einfach nur über die Art und Weise des Umgangs mit dem Thema reden. So, also Bei welchem ich, Thema? Naja, die Serie, ein Merkmal dieser Serie ist, und das erfahren wir ja schon anhand der ersten Folge, in der ersten Szene, die ja, ja. mit super Gag aufhört dass diese Frau zu uns spricht zum Zuschauer die hat wie einen ja die hat das ist wie Stromberg ohne Dokumentarteam so gesehen mhm. also wir sind das Stromberg Kamerateam was halt alle Lebenssituationen von ihr begleitet und was sie dann daraus macht muss ich sagen das ist wirklich also ziehe ich den Hut vor das ja, ist okay. ganz ganz große Kunst beziehungsweise das Thema noch mal so umzumodellieren und nochmal so umzugestalten und nochmal so eine so eine Ebene darauf zu setzen, da müssen sich manche Leute jetzt demnächst echt anstrengen, um das nochmal irgendwie ja. zu toppen oder oder irgendwie weiß ich nicht zu sagen, ey das ist nochmal eine andere Kreativleistung so, weil mhm. das was die Frau da macht oder was sie da geschrieben hat, das ist äh,
1: Baby Waller Bridge ja?
0: Bombe also, also muss
1: ich dir recht geben, ich habe mir auch teilweise manchmal so versucht vorzustellen, wie das wohl ist, wenn man äh, so eine Rolle spielen muss. Und du hast zum Beispiel einen Dialog mit jemand, was sowieso, glaube ich, schon wahnsinnig schwierig ist, wenn man, also ich bin jetzt kein Schauspieler, deswegen kann ich mir das erst recht nicht vorstellen, aber ich stelle mir das immer wahnsinnig schwierig vor, an einem ja. Set mit lauter Leuten, ähm, dann irgendwie überhaupt, äh, wenn du weißt, wenn die Kameras auf dich gerechnet, irgendwie versuchen, einen Dialog äh, glaubt für dich rüberzubringen. Und dann hast du aber auch noch dieses, du guckst in die Kamera die ganze Zeit und dann sofort wieder zurück. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, das schauspielerisch hinzukriegen, weil die muss ja quasi in, in einer, teilweise ist ja wirklich in Bruchteilen der Sekunde, die macht ja manchmal nur so nicken zum Beispiel, das finde ich ja wahnsinnig cool. Einfach nur kurz das her so und dann wieder zurück. Du musst ja quasi als Schauspieler dann in einer Millisekunde deine Rolle brechen, aber die Rolle, die du brichst, ist auch eine andere, also auch eine Rolle, die du spielst.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich mega weird. Ja, und halt dann gleichzeitig noch darauf achten, dass du den eigentlichen Gesprächsfluss... Der beiden ja. Menschen, die sich ja eigentlich im, in der Serie ja, unterhalten, ja, genau. dass du den nicht so arg unterbrichst oder beziehungsweise nicht zu sehr raushaust, so, ja? Also das mhm. ist wirklich diese, diese, dieser Übergang, den sie jedes Mal wieder schafft von, ja, ganz wirren Gesichtsausdrücken oder, weiß ich nicht, versch verschmitzten Gesichtsausdrücken zurück in die Szene auch echt stark. Und dann für mich eine der absolut stärksten Folgen, auch inszenatorisch, ist, glaube ich, dann in der zweiten Staffel, dritte Folge, ich hab den noch nicht angefangen, weil was du vorhin meintest, habe ich auch Hammer. links und rechts. Also hey, alle die sagen, meine
1: Staffel setzt fort allem noch denn Folge. Also alle sagen, die sagen gehen das, einfach noch mal, die gehen noch einen noch Schritt weiter. Ja. Also sagt, ja. weiter. Also die erste Folge sagt, die erste Staffel, die zeigt dir ja
0: erstmal, die stellt dir ja erstmal Fleeback vor. was ich auch irgendwie krass finde, du hörst ja nicht einmal den Namen von ihr in dieser gesamten Serie. Sie hört auch meiner Meinung nach, also meines, meiner Erinnerung
1: nach auch nicht Fleeback mal, oder? Nee. Hört man nicht. Also. Weil das ist auch beim, beim beim also in Anführungszeichen recherchieren, so wenn weil ich die Texte gemacht habe und das ein bisschen vorbereitet, War ich dann wirklich so, hey, wie heißt die eigentlich nochmal? mir gar nicht mal aufgefallen, dass ihr Namen die genannt. Und dann wirklich auch bei Wikipedia oder bei anderen, bei EMDB und Schlimm so was, steckt Fleabag. immer nur Fleabag. Das quasi die... Und Arsehole Guy wird auch nicht der Name. <lacht> der ist einfach Asshole Guy. Der tippt der ja irgendwie mit ihr da in den ersten fünf Minuten der Analverkehr. Der ist eine ganze Serie lang Asshole Guy. Do <lacht> I have a giant arsehole? <lacht> ja, arsehole. Genau. ja,
3: allein das. Do, äh, äh, ja, das Aber, Do I have a massive Asshole. Ja, ja, er sagt dir irgendwas, am Ende kommt äh, das dann. Do I have a massive das Und man denkt tatsächlich halt drüber nach, Moment, hat er ja. das wirklich gesagt? Ja, Ich finde interessant,
0: was du gesagt hast, dass du gesagt hast, du fändest die in der ersten Staffel so unsimpft also, oder? Ach, ja, also Pass auf, weil das Ding ist halt, ich fand das so Ich fand das schon in, der ersten, in den ersten Momenten dieser ersten Folge fand ich schon so geil, wie sie da steht und sagt also zu uns sagt so, okay, du stehst jetzt hier, hast dich gerade Nacht frisch um rasiert, zwei, genau. nachts um zwei, ja, und tust du, als würdest du nach Hause kommen, nur mit der, damit der Typ, der jetzt gleich vorbeikommt und genau. der dich vögeln will, damit er irgendwie einen coolen Eindruck von dir gewinnt und so. Und sie zeigt auf dem in dem ersten Moment eigentlich, was das für eine unsichere Frau ja, eigentlich ja, ist. Ich, äh, ja, 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 Und natürlich. Das, das, das fand ich halt irgendwie schon bezeichnend, weil sie ist natürlich, gibt sie sich selbstbewusst, natürlich gibt sie sich kalt, sie weist jede Hilfe zurück, die sie in dieser Serie angeboten bekommt. Also sie will ja eigentlich sich gar nicht helfen lassen, großartig. Und zeigt dem Einzigen, dem sie irgendwie ihre Verletzlichkeit und ihre Unsicherheit und, und, und auch die, dieses Gefühlschaos und auch, sag ich mal, so ganz gesellschaftliche, verankerte, weiß ich nicht, Vorurteile oder Thematiken, die lässt sie ja alle nur gegenüber dem Zuschauer raus. Also wir sind ja die Einzigen, die in ihre, ihr, ihr Inneres blicken können. So. Das
3: ist es. Was mich stört, ist aber genau das, weil, weil sie uns in ihr Inneres blicken lässt. Mhm. Gerade deswegen bin ich der Ansicht, also bin ich zu der Ansicht gekommen, dass sie halt schon ein Arschloch ist, weil sie, sie also nicht nur, dass sie, also egal was, es ist eine sehr vulgäre Serie und es geht eigentlich viel um, um Vögel, ne? Und die Art, wie sie dann mit den Leuten kommuniziert, mit denen sie vögelt und dann aber über diese Leute spricht, wenn sie mit dem Zuschauer spricht, sind für mich ganz klare Indikatoren, dass sie ein Arschloch ist. Weil sie eben nicht ehrlich ist den Leuten gegenüber und weil sie sich selbst dieses Drama macht, aber in Wirklichkeit, die Leute wissen davon ja nichts, ne? den Leuten was vorgaukelt. Mhm. Dann hat sie ihre Familie, alle in ihrer Familie hassen sie und halten sie für ein Arschloch. Was daran liegt, dass sie immer... Versucht den Leuten Salz in die Wunde zu streuen und da gibt's dann ja doch in der Familie genug offene Wunden. Das sind einfach Charakteristika von einem Arschloch und ich finde das nicht schlimm. Wie gesagt, nur man muss dann auch die Dinge beim Namen nennen. Ich meine, sie heißt Fleabag. Sie wurde, sie hat sich selbst geschrieben als ein unsympathischer Charakter. Finde ich. Hm. Die Tatsache, dass man dann Sympathie mit ihr empfindet und auch versteht irgendwann, warum. Hm. Also was bei ihr vielleicht den Knacks irgendwie auch verursacht hat oder warum sie gerade Dabei ist, sich zu ändern. Das will ich jetzt nicht spoilern, aber das erfährt man ja auch in der ersten Staffel. Und das wird aber auch nicht so dramatisiert in einem Rückblick erzählt, sondern das ist so ein bisschen so nebenbei, wird das so erzählt und irgendwann rafft man es. Hab ich, ja, das nee, ich, ich, fand, ich das. Ich fand das war schon. Ja, also, war das dramatisch finde, erzählt? Ich finde, du hast schon.
1: Nein, nein, du, du hast schon. Also im Vergleich zum Rest. Du, ich finde, du hast schon okay, recht, aber. Ich meine, das ist, glaube ich, auch einfach. Das ist einfach eine klare, klare, einfach, äh, klassische Meinungssache. Du hast es so gesehen. Ja, ja, ja. Ich, ich habe das halt... Man anders. Ist nicht böse. Ja, genau. Es ist, ist auch, finde ich auch böse, ja. völlig legitim. Also absolut legitim, weil du hast es ja schon richtig ge gesagt. So wird sie auch geschrieben und so ist sie klar. Und sie heißt fucking Mistvieh. Also ist schon klar, dass sie ein Arschloch sein soll. Bloß meine Wahrnehmung war anders, also genau, ich bin da ein bisschen bei Schreck, vor allem durch diese erste Szene. Ich glaube, da wurde halt genau dieses etabliert, dass sie eine unsichere, sensible Person ist, weil sonst, sowas würde sonst einfach niemand machen, der, der sich nicht vielleicht auch Sachen, Gedanken um sich und seine Umwelt macht, wenn er so unsicher ist. Und dann fand ich halt die Entwicklung zu sehen. Klar, sie ist ein Arschloch, sie nervt auch manchmal. Aber ich fand immer, dass es die Waage sich gehalten hat zwischen Arschlochaktion und dann irgendwie irgendwas mit ihrer Familie, wo du, wo du, sie, wo du sie verstehen kannst und denkst, ja, deswegen ja. ist sie ein Arschloch. Kein Wunder,
0: dass sie ein Arschloch das das ist. Kein Wunder, dass sie ein ja. Arschloch ist. Genau. Alles und nicht.
1: ich finde, das man, die Familie, lernt, lernt. Und das an in Hand. Und ich finde, ja. ich fand auch so von Anfang an war das so. Und vor allem, bevor die Familie reinkommt, ich wie gesagt, wir spoilern jetzt hier nichts groß. Versucht das so ein bisschen rum zu erzählen. Für die, die es schon gesehen haben, wissen, was ich meine. Das ist natürlich die Freundin vom Café. Das wird ja auch mal wieder
0: eingestreut diese Erinnerung so dass du auch relativ schnell Wo du ja weiß man nicht weißt ob es eine Erinnerung ist oder genau aber aber ich zeigt, finde ist,
1: genau es zeigt dass irgendwas bei ihr irgendwie sie ja, belastet hat ja, ja, die hat auf jeden Fall
3: auch Probleme
1: genau ja. und und das fand ich dann schon fand ich schon ganz gut aber wenn ich jetzt quasi eine Rechnung machen müsste sozusagen mit Arschlochaktionen und und Sachen die das die das erklären dann bin ich trotzdem am Ende des Tages bei Simon weil dann sage ich unterm Strich ist sie mehr Arschloch glaube ich
3: wenn der ersten Staffel ja aber zumindest. könnte man jetzt als als die als berechtigte ja. Ähm, ich muss an diese Ricky Gervais-Serie denken. Ja, das sei ich auch ein muss ich auch, aber, denn, aber denn, man kann es verstehen, Die du auch so feierst, Die auch, Afterlife, die Afterlife. Also, man versteht ja auch, warum Zynos, er so ja. ist und und dass es für ihn eine bewusste Entscheidung ist. Mhm. Bei ihr habe ich eher Gefühl, das Gefühl, sie ist eher ein emotionaler Das ist ein guter Vergleich. Aber Afterlife muss ich Afterlife. auch
0: denken. Ich will auch's auch gar nicht abstreiten. Ich fand sie am Anfang eigentlich bedauernswerter als am Ende. Hm. Weil wie für mich wurde sie erst zum Arschloch. <lacht> Weil man ja im Laufe der Sache, der Serie erst irgendwie gewisse Sachen auch noch erfährt. Und dadurch habe ich gedacht, ach du Scheiße, okay, jetzt weiß ich, warum du so bist. Und warum du dich aber auch deswegen so schlecht fühlst. Hm. Und das fand ich halt echt geil. Aber erst, wie gesagt, nach hinten raus. Also bei mir ging die Kurve, glaube ich, anders als bei dir. Weil ich glaube, bei dir war sie dann einfach oben und ist dann runtergegangen. Und bei mir war sie unten
3: und ist dann einfach hochgeschossen. Ich muss aber sagen, wenn ich das so sage, meine ich das ja auch nicht wertend für die Serie, sondern ich liebe solche Serien auch mit Nein, After nein, nein, nein. Ich, nee, ich mag Afterlife, schon, ne? ich liebe obi äh, Sunny. Und ähm, das, ich finde solche Charaktere oft interessanter, weil die eben Ecken und Kanten haben, als eben den ewigen Held. Ja? Und ähm, genau, wir alle haben Anteile von Arschloch in uns. Und, und was jeder halt, von uns kann einen. Arschloch sein. <lacht> genau, ein. Aber was dann hier halt dazu kommt? Das sind dann ja diese
0: Dialoge, das sind dann ja die Situationen, in die sie dann immer wieder gerät ja. und sich selbst manövriert. Und das sind dann halt aber auch wirklich diese knallharten, aus dem Nichts rauskommenden Gags, ja, wo du halt plötzlich so losprusten. Ja, ja. So, ja, wo du halt wirklich wo du es nicht kommen siehst. Wo die, wo denn, die am, 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 und dann kommt irgendwie irgendein ja. Spruch oder irgendeine Aktion am, am, am oder irgendein Tisch. Blick von ihr wieder her. Am, ja.
1: am, am Tisch, wo sie, wo sie ihren einen guy vorstellt und dann sagt, wer sie, woher sie sich kennt und so ja. und dann in die Kamera und sagt, so, hab ich einen
0: Arsch gekickt. <lacht> halt so, so, wo du so unerwartet ja. und denkst, du lachst laut los. Und oh, dann, dann musst du auf einmal wirklich richtig laut loslachen. Ja, ja. Das ist richtig gut. Aber, Aber Jiri ja. ist
3: nicht nur vulgär. Muss man nein, 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 nein. Sie, sie hat zum Ende echt tiefgehend. Ja, unter dem Deckmantel des vulgären und oberflächlichen verdeckt sich da, und deswegen ist sie so geil und beliebt, unheimlich ja. viel und dann kommt äh, halt über dann kann. kommt
0: halt Staffel 2 und ich finde Staffel 2 ja. ist halt einfach normal
1: ich, mu
3: ich
0: muss unbedingt ich muss aber noch eine Sache zu Staffel
1: 1 loswerden. auch ich glaube auch ich traue mich jetzt trotzdem auf dieses dünne Eis obwohl es heutzutage so als mann sehr dünnes eis ist über solche sachen zu reden so die Sicht von frauen in der welt und weil ich maße mir nicht an zu verstehen wie frauen denken warum sie bestimmte sachen als sexistisch und was auch immer empfinden so ich, ich, ich versuche da zu lernen ich versuche einfach zuzuhören und das irgendwie zu verstehen und ich kann jetzt nur sagen aus meiner sicht kam es mir so vor dass, dass ich so durch die, die Art wie Fleabag sozusagen auch mit Männern umgeht und männlichen Situationen, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich lerne da gerade was als Mann, wie Frauen vielleicht denken, sozusagen. Weil ich hab, fand das, und deswegen muss man auch ganz klar trennen zwischen diesem Arschloch sein, hat jetzt nicht mit ihrer Weiblichkeit oder sowas zu tun, sondern dass sie manche nee. Sachen einfach so anspricht, wo ich mir als Mann dachte, weißt du was, das macht total Sinn, wie sie das sieht. Ich hätte das aber nie aus der Perspektive so gedacht. Ich find ich mein? auch,
0: das finde ich auch gut. Ich finde, dass dass diese Serie halt echt schön zeigt, dass es tatsächlich. Männer und Frauen eigentlich im Prinzip immer gleich geht. Klar, die Männer werden da so ein bisschen auch ein bisschen als Idioten
3: dargestellt durch ja. viele männliche Figuren. Aber es ist auch vollkommen ja. legitim. Ich ja, fand es die die, die einen, da gezeigt werden, das sind ja dann auch Idioten. Genau. Jetzt, da kann man reden, welche und Aus Auswahl. Die sie trifft ja auch eine falsche Auswahl bei Männern vielleicht, ja, ja. würde man sagen. Und das ist zum einen sowohl witzig. Aber genau wie du halt sagst,
0: fand ich auch zum anderen echt lehrreich. Ist Augen öffnet, ne? Ja, ja, also wirklich echt lehrreich, so wo man halt seine eigene Position hinterfragt, seine eigenen Aussagen, die man vielleicht mal genau. schon in der Vergangenheit getätigt hat, weil man dachte, ja, das wäre jetzt das Richtige. Und dann, ja, kriegt man jetzt hier mal irgendwie auch einen Empfänger geboten, der solche Aussagen sich auch ständig anhören ja. muss und der dann halt schon seine sichtweise zu entwickeln hat und dem es vielleicht voll auf den Sack geht. Ja,
1: und, oder die und auch durchschaut, habe ich
0: mich ein bisschen. Ja, gefühlt. und auch durchschaut, ja. So, so, dass ich wirklich mal wieder so,
1: dass ich da, ich vermute, dass da schon eh lange, dass Frauen viel intelligenter sind als, als wir. Vermutlich. Äh, ja, das ist, weiß man ja eigentlich, aber man darf, weiß ich nicht, man muss ja ein bisschen noch den Team Mann noch, noch, äh, die Fahne hochhalten, aber die sind natürlich schlauer als wir. Und das fand ich immer mal ganz geil, dass dann, dass bei manchen Situationen man wirklich sich so ertappt geführt hat, ja, die, wir sind einfach so dumm, einfach Männer, so, die haben uns einfach, die, die fährt uns ja, die fährt die ihrem Extra oder ihrem aktuellen so ja. in Nase rum, so. Ich bin wirklich gut im Bett. Ja, genau die, genau, die Dinger, genau, dass man auch wieder dachte so, oh, das haben wir auch schon mal alle irgendwann mal gemacht. Und denkt man sonst ist es, Frauen, geht's um was ganz anderes einfach. Oder nicht, weiß ich nicht. Egal. Ihr merkt schon, das ist natürlich ein Thema, wo man sich leicht so. Vor allem ich bin ja jemand, der sich um Kopf und Kragen gerne mal redet. Aber ich denke mal, es ist klar, was ich sagen will. Ich fand es einfach mal interessant und ich fand das, ich fand das cool mal zu sehen und auch irgendwie lehrreich als Typ mal zu erfahren. Weil es ist ja von der, von Phoebe Waller-Bridge geschrieben und auch selber performt und ich gehe davon aus, dass sie einfach dann auch ja, das ist ungefiltert so wie halt sie denkt und sie ja. ist eine Frau und sie hat das ganz gut da. Das
3: sind diese, wo jemand schreibt, directed und spielt, so ja. die sind. So nah, wie es immer nur sein kann. Ja, ich genau. muss, muss ja man ja mal über die Sachen. Es ist so Ricky-Sachen, dann aber auch ähm, hier, äh, was, was ich immer wieder gerne gucke, äh, Broad City ist auch von zwei äh, weiblichen äh, äh, Schauspielerinnen mitgeschrieben und produziert. Das sind oft die Dinge, wo man mhm. wenig Streuverluste hat. Ja, die, die, habt ihr Crashing
0: von ihr gesehen?
3: Crashing ja. ist ja auch von ihr. Nee, die, nee, ah, hieß nicht Crashing nee. 22 oder sowas oder Nee,
1: nee das ist was anderes.
0: Von ihr auch ja, mitgespielt oder nicht? Nee, ich glaube von ihr auf jeden Fall geschrieben, gespielt, weiß ich jetzt nicht wirklich. Ich habe es nur immer wieder im Rahmen von Fleabag gelesen und ähm, ja, ich habe halt wie gesagt mich dann noch auf eine andere Serie konzentriert von ihr. Ja, auf die den kommen wir ja gleich. Kommen. Ja, deswegen habe ich noch nicht alles äh, zu dieser Frau ergründet. Ja. Ich weiß halt noch, dass sie halt den weiblichen Androiden da in Solo gespielt hat oder gesprochen hat. So, da ist sie mir halt damals schon gut aufgefallen. Weil das habe ich auch gelesen bei
1: der eben, also habe ich bei EMD äh, oder so. Ich, ich, ich
0: wüsste gar nicht wie. Ich fand den Humor von diesen Androiden echt sehr, sehr. Da sehr war nochmal der? Welcher war das noch nochmal? Der, der bei den Solo. sie später ins, ins, in den Millennium-Falgen einspeisen. Ja, dieser sassy Robot. Genau.
1: Das ah, ist, ist so ein bisschen
0: ja, so ein. Die ständig zur Revolution oder zum Aufstand der... Ja, ja, ja. Und ja, also. Alter. Also,
3: Top-Serie. Ganz top. Also, Staffel 2. Wirklich,
0: das Staffel 2 wird bei mir eine, eine, eine Jahresliste auf jeden Fall. Meine, meine Freundin ja.
3: hat die auch gesehen, die hat schon vorher davon empfohlen bekommen. Dann habe mhm. ich gesagt, ey, das habe ich empfohlen bekommen, guck das doch mal. Und sie hat wirklich innerhalb von zwei Tagen beide Staffeln durch. Und das ja. ist unfassbar ja. viel mehr, als ich noch begeistert. Also, vielleicht kann eine Frau da auch noch mal mehr äh, anknüpfen. Ja. Weil man einfach die Dummheit der Männer hey. vielleicht besser versteht. Also ich würde es allen Frauen mal raten, da vielleicht mal reinzugucken. Ob aber auch als, das, ey, Freunde,
0: als, als Film- und Serienleute, ja, wenn ihr wirklich so ein, wenn ihr so ein Auge dafür habt, wie halt Sachen geschrieben und gestaltet werden und so weiter. Ja, alle alle unsere Zuschauer. Nein, ich weiß es nicht, ob alle sind, aber für, für Leute, die halt sowas zu schätzen wissen, ist das nochmal wirklich auch richtig, richtig gut. Mhm. Also gerade die zweite Staffel. Und noch ein Anreiz. Andrew Scott, der Moriarty aus, aus Sherlock Holmes hier äh, spielt auch noch mal mit, also in der
3: zweiten Staffel. Deswegen, der spielt auch richtig geil. Ey, ich finde eh eigentlich irgendwas alle,
0: so ein Priester oder sowas,
3: ne? Genau. Ich hab da Irgendwas gehört schon. Äh, ja, ja, es geht auch. Der um, spielt den Priester. Es geht unter anderem. Moriarty aus, äh, aus aus, äh, aus, aus äh, Sherlock spielt den Priester. Ja, und echt. Ne? Und ey, die haben echt nur gut. geile Cast. Also ja. ich finde jeden, auch diesen, ey, bärtigen, diesen bärtigen, glatzigen, wo ist er aus Maniac oder wo ist er oder aus, Ich weiß nicht. Wo der er, hat vor kurzem eine Rolle gespielt, da habe ich ihn auch so gehasst. Ja. Und Aber er, der ist auch hassenswert, ja. Und Olivia Colman.
0: Die, die, Königin Anne aus, aus The Favorite, falls du den gesehen hast, nee. muss sie ja auch angucken. Ja. Ähm, The Favorite heißt der Film. Der Fi The Favorite heißt der Film und da spielt sie halt die Königin von England mhm. und hier spielt sie halt die, die, neue Mutter oder die, die neue Frau von... Ach, okay, ja. Wie, okay. warte mal, ist das ein äh, aktueller Film oder ein älterer Film? Das ist ein aktueller Film. Für den hat sie jetzt dieses Jahr den Oscar gewonnen. Wow, okay, Als The Favorite. The Favorite, ja. Weil ich mag eigentlich so dieses The Thematik, so im Mittelalter oder was? Genau, oder, oder, ja. mit Emma Stone, Rachel Weisz und Olivia Colman.
1: es bestimmt eine Kino plus folge drüber, oder? Bestimmt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Cross-Promo! Nein, aber musst du dir wirklich ja. echt gut finden. Ja, und ich. Olivia Coleman gerne, wirklich auch die, ne, wie sie da steht mit ihrem Grinsen, mit ihrem suffisanten Grinsen und dir über die Wange streichelt, und dir einfach nur die schlimmsten Tode an den Hals wünscht, mit dem, was sie halt so sagt. So, das ist halt einfach großartig gespielt. Ja, Hammer. Gut, also wir müssen weiter, also wir wollen weiter voranschreiben, ja. weil gerade passt
1: ja perfekt. Wir gehen eine kurze Werbepause, äh, aber danach geht es ja quasi thematisch ähnlich weiter, denn Phoebe Waller-Bridge hat auch äh, äh, eine weitere Serie geschrieben, unter anderem heißt diese Killing Eve. Und ähm, wir gehen aber kurz in die Werbung und dann kommen wir wieder und dann reden wir über diese fantastische Serie. Bis gleich.
2: Badabinch wird präsentiert von Fritz.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Bada mit Simon, Donny und mir. Und ja, bevor wir jetzt noch weitere Worte verlieren, direkt ins nächste Recap, nämlich zur ersten Staffel von Killing Eve.
2: Killing Eve. Die eine ist eine angeödete Angestellte des MI5 und träumt vom richtig aufregenden Agentenleben. Die andere ist eine eigensinnige wie international operierende Killerin, die sich nach einer Schulter zum Anlehnen sehnt. Von ihrem obsessiven Katz-und-Maus-Duell handelt Killing Eve, eine BBC America-Produktion, die auf den Villanelle-Romanen des Autors Luke Jennings basiert. Und jetzt ratet mal, wer die Serie fürs Fernsehen adaptiert hat. Richtig, Phoebe Waller-Bridge. Kann die Serien-Wunderfrau ihre Klasse halten? Wir diskutieren die Sache aus. Killing Eve wurde von BBC America produziert. Die erste Staffel umfasst acht Folgen und die einzelnen Folgen haben eine Länge von 48 Minuten. Schauen könnt ihr das Ganze derzeit bei Stars Play. Genau. Und genau. die zweite Staffel,
0: weil da stand ja eben, du hast ja hing folgerichtig hingeschrieben, es gibt schon zwei Staffeln. Die zweite Staffel startet jetzt demnächst. Ja bei Starsplay. Wir haben aber allerdings nur die erste gesehen. Deswegen, und der dritte ist auch schon unterwegs. Also dementsprechend äh, können wir dir auch nicht, und wollen wir dir auch nicht allzu viel verraten. So. Aber sollte ich es mir denn angucken? Das, ist das, das ist das Ding. Ja, jetzt ich bin ich mal gespannt, was er sagt. Jetzt pass auf. Diese Serie, ich habe das überall gehört. Wir haben die Serie mhm. zum ersten Mal, oder wir sind so ein bisschen, ich habe mal irgendwas davon gelesen, im Jahre im, im, im Zuge von, hey, die besten Serien des Jahres oder was weiß ich, und da wird es auf jeden Fall mal landen. So habe mhm. ich einen Artikel gelesen. Und auch schon der Name Phoebe waller Bridge ist da gefallen. Mhm. Und, ich ich kannte Anatomy, ne? und ich kannte halt nur Sandra O oh von Grace Anatomy. Mhm. Und Sandra O oh, muss ich sagen, ich habe mal eine Zeit lang Grace Anatomy verfolgt. Ja, ich hab's auch geguckt, ist gut. Und ich fand immer Sandra O oh mit einem der Lichtblicke in ja. dieser ganzen, in dieser ganzen mhm. Serie. Ich fand die cool, die Figur und auch wie sie es gespielt hat. Und mehr wusste ich nicht. Und ich habe aber plötzlich dann immer mehr mitbekommen: so, oh ey, hast du schon Killing Eve gesehen? Oh, geil, geil, geil. Und dann waren wir ja auf dem. Seriencamp, genau, ja. Und In da hat Stand. uns dann der der äh, einer der Chefs hat uns gesagt: Ey, habt ihr das? Habt ihr schon gesehen? Müsst ihr gucken, Gerald. Hat es gesagt. Müsst ihr gucken. Hammer, ja. Und dann hat er uns äh, tatsächlich dann auch die Staffel zur Verfügung gestellt oder für, zur Verfügung stellen können. Und mit freundlicher Unterstützung auch von Stars Play haben wir dann auch nochmal Screener bekommen. Und ich es echt immer die ganze Zeit so vor mir hergeschoben, hm. weil ich so dachte, hm, was ist das? Ja, sehr das war im Winter übrigens. Ja, ja das war echt, Das war letztes Jahr. und Ich habe <lacht> ja, wirklich, nee. hab wirklich das ja, echt ja. vor mir hergeschoben, weil wirklich ich wusste, auch, ja. wie soll ich diese Serie anfangen? Oder ist das wirklich etwas, was ich sehen will? Weil ja. es geht halt um eine, ja, um eine Bürokratin, um eine Büroangestellte, die am Schreibtisch hockt und Agententätigkeiten macht, aber das irgendwie alles nicht so cool findet. Hm. Und die kommt jetzt plötzlich auf die Spur von einer ja, durchgeknallten Killerin, die halt wirklich lesbisch muss man noch dazu sagen stand
1: glaube ich sogar im ja, in dem in dem, ja, okay. in dem Satz weil das mir ging's ja hatte ich nicht. jetzt nicht mehr
0: so erinnerung ja, ja aber es geht geht, weil sie
1: sie dann verführt oder nee es geht ich ich minimal unterbrechen weil ich auch kurz weil das deswegen weil deswegen muss ich kurz erklären warum lesbisch weil mir geht es nämlich genauso ist mir scheiße ob die lesbisch ist oder nicht es geht eher darum ich habe auch nämlich nur die Zwei, den Zweizeiler gelesen worum es da geht das ist ja oft mal so ein Ding ja, was wenn, wenn das einsteht, so, dann, dann, dann ist ja dann oft irgendwie technisch ja aber ja auf irgendwann. der Jagd nach lesbischen Killerin und da dachte ich eher so das klingt dann so Nee, gar keinen Bock drauf.
3: Aber jetzt da ist könnte dann man jetzt anders. auch
0: meinen, okay, das, da versucht man wieder so ein bisschen was reinzudrücken, ja. was vielleicht gar nicht. So Ach,
3: ey, das ist mir egal. nur Ich, ich denke halt immer, wenn das da erwähnt wird, muss es ja irgendeiner muss die nee, nicht Orientierung so irgendwie interessant sein ist für die denn, Serie. Sonst wäre ja es ja komplett auch, schwach. Ist es auch.
0: Ist auch relevant für
1: die Serie. Okay, ja, nicht, nicht so mega wichtig. Spielt halt schon. Ja, aber ist jetzt nicht im Vordergrund. Okay,
3: also in dem Fall ist es kein Plot die weiß, ja. sondern es wurde einfach nur und halt reingemacht, damit es mit zeitgemäß ist. Aber okay. es ist
0: schon, es ist schon Bestandteil der Charaktere und das ja. ist
3: halt das Thema. Da halt, ja, auch. ja. Und, und
0: ja, wie gesagt, ey, Ermittlerin jagt Killerin so, ja, gewinnt eigentlich nur durch, dass es halt eine Ermittlerin ist ohne Killerin. Weil du hast ansonsten ermittler ja killerin oder das ermittlerin ja killer ein, Das könnte auch
3: eine Comedy sein, und wenn es, ich ja, mehr ehrlich Ja, oder? Ja, so die Büro gestellt, gedacht, die der killer und
0: wirklich ne, so Krimiserien und so weiter. Wir haben ja schon jetzt auch wirklich echt ziemlich viel alles erlebt und auch in abstruse hm. Richtung, in coole Richtung und so weiter. Und irgendwie habe ich nicht verstanden genau, was mich jetzt da reizen soll. Ja. Und dann gucke ich das und fang's an. Ich habe es so mit meiner Frau angefangen sogar. Und plötzlich merke ich, ey, das ist tatsächlich anders. Das ist halt einfach jedes Klischee, was du kennst, was so eine Serie hervorbringen ja. kann, das wird da genommen und es wird entweder gegen den Strich gebürstet oder es wird aufgrund der Figuren komplett in eine Richtung gedrückt, die du vorher noch nicht gesehen hattest. Ja. Und das ist halt sehr erstaunlich. Ja, das ist wirklich sehr erstaunlich. Vor allem, ich habe die Killing Eve-Serie vor Fleeback gesehen. ja Hätte ich das andersrum gemacht, also hätte ich zum Beispiel die erste Staffel Fleeback gesehen, dann hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht so gewundert. Weil ich finde halt auch, in Fleaback man werden Situationen viel, ja. anders aufgelöst und anders ja, äh, verlaufen mit anderen andere Dialogen Serie, ja. und anderen Sätzen, als es so oft früher der Fall war. Ja. Und das ist bei Killing Eve. Auch so. Also die, 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 äh, mir ging es da ja genauso
1: andersrum. Also ich habe quasi genau erst Fleeberg geguckt und dann äh, Kennedy. Und ja. ich kann das absolut bestätigen. Das ist genau so. Und ähm, genau was du gerade meinst, dieses, ähm, man merkt halt da schon den Humor. Und der ist halt... Ich würde sagen, dass sie ein sehr, obs so observational humor, den halt Phoebe Waller-Bridge macht, also eben diese, die Kleinigkeiten, also the funniness of nothing, weißt du, so mm -hmm. dieses, es ist ja eigentlich jetzt nicht, als Beispiel in der ersten Folge bringt sie da irgendwie ein Croissant mit zu diesem Meeting, MI5-Meeting, weißt du, so ein Croissant, und die, an der, ihr, ihr, Boss sitzt halt bei diesem Meeting auch, die haben alle einen Kater von gestern irgendwie, und, und sie, und er will dieses Croissant haben, so, und, <lacht> und, und, und fragt sie, ob sie das Croissant haben, und, und der übergeordnete der Handlungsstrang ist natürlich ganz normal, wie man halt, MI5-Meeting, so, ja, aber durch diese, hey, wir genau haben die internationale Mordserie, <lacht> genau. ja, ja, ja ja, aber durch diese, genau, und durch diese Kleinigkeit die, die kriegt das so einen witzigen Twist, aber aber gleichzeitig äh, ist der der übergeordnete Handlungsrahmen nicht humoristisch, sozusagen. Das ist halt das Weirde. Und das ist dieses anders was Phoebe Waller-Bridge ich echt gut macht. Also sie sieht so in den Kleinigkeiten das Witzige, äh, äh, tu das auch bis, auf, bis zum geht nicht mehr ausbeuten. Diese Croissant-Geschichte geht zehn Minuten lang es fängt schon an mit ihrer Assistentin die irgendwie sagt hast du ein Croissant für mich dabei nein wird überrascht hat das Croissant dabei dann will ihr Boss das Croissant haben und die wetten dann und so also es ist, und dann
0: äh, greift sie immer so zwischendurch versucht sie ja, immer so in die rein, zu laufen genau. und so ein Stück zu genau. essen, so. und ihre Chefin die dagegen überhaupt ja. ist total sauer ja? ja weil sie halt ständig irgendwie auf, ein auf die
1: Tagesmenüpunkte
3: ja. kommen will und das, das
1: kennt jeder halt von der Schule <lacht> oder von mm. ich war auch schon so auf den Redaktionssitzungen wo ich wirklich einfach so Hunger hatte und jemand erzählt irgendwie einen Pitch oder so und du bist so diesen
3: <laughs> hey, <gentlemen. laughs>
1: ja, ich
0: erinnere mich Ich kenne auch Kino Weißt du, äh. wenn der Film losgeht, auf, ja, auf, dann also. fangen sie
3: an, ihre Brötchentüten rauszuholen. Und irgendwie ey, ich hatte Nachos dabei, bei A Quiet Place. Ich kam nicht dazu, die zu essen.
1: <lacht> Nachos! Das hat natürlich auch echt... Ja, ich, Nachos! Ich, ich mein, okay, Das so knackigste, knackigste Essen
3: der Welt. Ja, du, machst, du feuchtest ihn dann so langsam an, bis eine halbe Stunde, und dann kannst du ihn so rein, la, rein reintunken. Ja. Also, das war furchtbar. Ja,
0: und, ja ey, aber was, ist gut. Was dann halt weitergeht. Du hast halt zwei verschiedene Figuren auf die sich diese Serie konzentriert und die die Serie halt in ihren Handlungssträngen erstmal erzählt. Und was dann passiert, finde ich, ist halt... Villanelle auch nicht, und Eve. Genau, Villanelle, das ist Villanelle. die Killerin. Heißt eigentlich Oksana, hier in diesem Bild, vielleicht können wir das nochmal groß zeigen, dann sieht man auch die also das auch. Also das ist die obere Dame, Jody, mhm. gespielt von Jodie Comer, die unfassbar, ein, ein fantastischen Job macht. Unglaublich, ne? Also wirklich allein schon in ihrer ersten Szene, in der sie auftaucht, da, wird, da bringt sie das schon, was diese Figur auszeichnet, Und Und bringt sie so offen, auf den auf auf Punkt, aber das macht sie später, das spielt sie so geil aus, weil die Frau, die ist durchgeknallt. Die ist irre. Ja, die muss ja. aber im echten Leben auch knall, äh, die Das kann man nicht so gut spielen, das kann ich mir nicht äh, vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das gleichzeitig schafft sie es halt, äh, die eiskalte den eiskalten mhm. Profi zu, zu geben, ja. ohne dass du ihr irgendwie was, also dass das Einbußungen hat oder dass das irgendwie abfärbt oder dass es das irgendwie nicht glaubwürdig rüberkommt. Ja. Und dann kriegt sie es trotzdem noch hin, ja, obwohl du diese Figur halt als die große, böse Bedrohung, sag ich mal, akzeptierst, kriegt sie es noch hin dass du irgendwann halt Mitleid und Mitgefühl ja. für sie ja.
1: empfindest. Obwohl sie ständig, also sie macht zum Beispiel Folgendes, das muss man auch noch dazu sagen. Sie ist eine Bitch. Sie ist voll die Bitch, also die ist erstens eine eiskalte Killerin und übrigens interessant, ist mir erst tatsächlich nach fünf Folgen oder so aufgefallen, bewusst oder bewusst geworden, man sieht nie einen Kill von ihr, ganz selten. Weil es ist immer nur nacherzählt. Ja. Immer sie kommt in den Raum, alle liegen da irgendwie, ne? Aber man sieht nicht die Skills. Fand ich aber auch mal schön, dass das ja, so quasi, dass anders. der Beweis ist, du kannst auch Fernsehen machen und einen krassen Killer erzeugen, indem du nur das nicht zeigst, was passiert ist. Du musst nicht unbedingt Action durchchoreografiert und Kehle durch und nicht ich mache jetzt einen Rat ja, und so. Das, ja. so, das geht das auch so schon Also, ich sag wurde. nur
0: ein Stichwort: Es gibt eine Szene, die ist schon mal ein bisschen grafischer. Ja, ich man sag, sieht schon ein paar sag, es geht schon zur Sache auch. SM-Klinik? Ja,
1: ja, ja. 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 Also sieht man, aber man sieht auch nicht. Man sieht es auch nicht ja, richtig, es aber eine, es reicht. Ja, ja. Es reicht. Genau, und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, weiß ich, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ist egal. Ey, und es
0: bietet aber alles. Es hat alles. Ja. Es hat diese Spionageverflechtungen so. Es hat wirklich diese Ermittlung, Spurensuche, Hinweise deuten, äh, den Spuren nachgehen ja. und so weiter. Gleichzeitig kommt aber hinzu, dass halt die Serie so gesehen einen schönen Dreh bekommt, in dem halt diese Killerin ebenfalls, ja, fixiert wird auf ihre ja. Jägerin. Sie kriegt nämlich, also ja, also, die, also die jagen sich so gesehen genau. gegenseitig. Also ich, ich, ich muss, also
1: Villanelle, die Killerin, das stellt sich halt schnell raus, dass sie von ihren ähm, geheimnisvollen Auftraggebern, so Illuminati-mäßig so, ähm, immer wieder Geld kriegt, eine Postkarte, da soll sie hingehen, ja, die Leute ja, töten und,
3: und, so. und, und dann kriegt man
1: halt schon schnell mit, dass sie so gut ist, und in ihrem Waden Job.
3: ist ihr Gesicht auf dieser Postkarte. <lacht> ja, so
1: ähnlich, <lacht> ja, ja. ja, so ähnlich. Und man merkt halt schon recht schnell, sie ist so gut in ihrem Job, dass sie dass sie auch gelangweilt wird. und äh, man, Also auch, geht's auf mir jeden Fall, auch. Ja. Die ist auch ein Psychopathin so. Und sie kriegt dann irgendwann mit, dass, äh, dass Eve, ja, okay, okay. Dass Eve irgendwie ihr, ihr, auf die, ihr fast schon ebenbürtig wird. Also die, der Klassiker, das gab es auch schon so auf den agenten Sie, Ich, ich denke da echt an äh, 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 Catch Me If You Can so ein bisschen. Auch so, ne? Die, die, da gab es ja auch die Dynamik. Ja, er ruft den ja, ja. Weihnachten an und sowas, dass quasi der 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 Flüchtige eigentlich irgendwie auch Bock dran hat auf so einem Katz-und-Maus-Spiel mit seinem genau, Batman und Joker. passiert mal was. Endlich habe ich, ja, ja. hab ich mal
3: ja. jemanden auf meinem Level. Genau. Und man will ihn eigentlich gar nicht umbringen, weil man weil genau. man weiß, er Man ist fühlt
1: sich ebenbürtig ja. respektiert genau. quasi. Und da, da, da mit diesem uralten Ding spielen sie halt so ein bisschen. Und jetzt fällt mir wieder ein, mit der Bitch muss ich kurz loswerden, weil das ist auch wichtig für, für Vinalel zu verstehen, dass Villanel, Willan, dass sie ähm, dann, das fand ich immer so krass, wo sie ihre Heulsachen macht. Also, sie hat ja manchmal so Momente, wo du wo dir du unfassbar glaubst, dass sie gerade halt quasi ehrlich ist und ihre Rolle, Dings. Und dann ist es doch wieder ja. ein Bullshit. Also, sie heult dann richtig und, und, dann und da denkst du, jetzt sagen, haben
0: wir sie. Da ist Jodie Comer halt einfach großartig unfassbar. darin. Unfassbar. Den Eindruck zu erwecken, sie würde jeden Moment losweinen, ja. also aber es, 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 es,
3: es, es rollen keine Tränen runter.
0: Ja, also manchmal aber nutzt, schon, manchmal
3: schon. die ja. nutzt Tränen als Waffe, das kann ich mir bei der Frau nicht vorstellen. <lacht> Nein, Tut mir aber, leid, ich glaube, das ist aber der. der, Aber da gibt's,
0: Da gibt's viele von diesen Momenten, wo man halt auch merkt, dass in dieser Figur halt ein sehr großer Zorn und eine sehr große Vergangenheit herrscht, mhm. die oder die halt auf sie einwirkt und die sie zu dem gemacht hat, was sie ist. Mal, mal, also ja, also Bösewichte sind nicht einfach nur Abziehbilder, genau, sondern sie ist sie so sie ist, genau.
3: gemacht worden. Sie ist Ge so gemacht worden
0: ja. und das schafft Frau Komer wirklich mit einer beeindruckenden Leistung immer wieder in allen möglichen Ru Richtungen auszudrücken. Sie ist die ist teilweise ist die irre, die ist wirklich irre, ja, die ja. genießt es, ihre Opfer mit ihren Opfern zu spielen, ja, und wirklich ja, äh, das auszureißen, so. ja, Soziopathie und Soziopathie. auch genau. da gibt's es da gibt's einen tollen Dialog zwischen ihr und einer ja, und sie ist auch lustig. <lacht> und es gibt einen tollen Lass Dialog an. zwischen <lacht> ihr und einem jungen Mädchen und die beiden müssen halt und sie muss halt feststellen, dass dieses junge Mädchen genau dieselbe Nervbacke ist wie sie, ja. ja. Und dann gibt's so einen Moment, wo sie halt das kleine Mädchen übertrumpfen kann, von wegen, ey, ich kenne eine Sprache, die du nicht kennst. Und dann gibt's so einen herrlich großartigen Moment, da lacht sie mit noch, sag ich mal, 20 Gramm Burger im Mund, ja, lacht sie so ganz hämisch dieses kleine Mädchen, also, <lacht> Also, ja. Weil sie Mandarinen nicht kann. Ja, weil so, sie so. nicht Mandarinen. <lacht> <lacht> <nicht. lacht> und das ist so gut. Das ja. ist so gut. Das ist so ein schöner Moment, das anzusehen. Weil sie halt wirklich so okay, wir abgrundtief gehässig ist, so. Ja. Ja. Aber ey, und es dauert nicht lang. Und plötzlich bist du wieder da und denkst dir so: ey, ich habe eigentlich Mitleid mit dir, du armes Wesen, so. Ja. Mhm. Ganz große. Und aber auch Sandra, oh, muss man sagen die macht das toll. Die ist auf der einen Seite scharfsinnig, die ist auf der anderen Seite total unsicher. Die ist auch ein Arschloch ein bisschen. Die ist halt auch auf dem Arschloch, ja, gerade was so also ihre ist eine private, ganz andere Art und Weise, ja, aber was, was ihre schon private eine... Beziehung angeht, aber gleichzeitig, das ist das, was bei Männern früher immer so, ey Baby, ich kann nicht bei dir bleiben, ich muss meinen Auftrag zu Ende bringen. Und so das ihr, schafft ja. sie, nur halt eben aus der weiblichen Perspektive zu erzählen, ohne dass du denkst, boah, die dumme Alte, was geht mit der? Ja, nach? Nein, das, es ja. ist
1: nachvollziehbar, es ist wirklich wo, nachvollziehbar. Wo wir wahrscheinlich wieder das Thema von vorhin mit Phoebe Waller-Bridge aufgreifen. Die ja. ist, scheint auch ein Thema zu sein, dass sie da starke Frauen schreibt. Das finde ich gut auf jeden Fall. Ja,
0: muss man starke Frauen sagen? Ich meine, die sind ja nicht stark. die Die das hat gerade gesagt. Ja, einfach ne, ja, einfach, aber, das. Das.
1: aber einfach, aber einfach gut, dass man Geschlecht, geschrieben. Also, dass das Geschlecht scheißegal ist. So. Genau. Sie ist halt eine Geheimagentin. Sie macht ihren Job und es hat eben nicht die typischen Klischees, die sonst glaube ich Frauen eher sowas dann zugeschrieben werden aus aus einfach Dummen Klischees oder sowas und das macht sie halt nicht. Und das,
0: das ist, glaube ich, die Stärke daran. Ja. Und dann hinzu kommen aber auch wirklich noch echt gute Coasters. Kim Botnia zum Beispiel aus äh, dem pusher film falls ihr die mal gesehen habt. W der welche, Frank. welche ist die jetzt dann da? Kim Botnia, nee, das ist der, der Konstantin, der Weißhaarige. Ey, der ist ja krass, Alter. Ja, ja. Der, der spielt auch bei so die krass Brücke aus. zum
1: Beispiel mit. Der sieht einfach krass aus, der Typ. Was ja, ja. ist denn das für ein Landsmann? Weil die äh, Dene? Dene, glaub. Weil, weil das ist nun Kommen wir schon zur Kritik, ich weiß nicht, weil es gibt noch ein paar Sachen, weil wir jetzt. Ey, mach. Ich will jetzt auch nicht, das ist schwierig, das ohne Spoiler zu sagen, aber ich kann mal sagen, ich muss schon sagen, ab einer, ab einer gewissen Folge fand ich... Wird schon teilweise dann echt ein bisschen Hanebüchen auch. Also, ich finde, das fängt relativ realistisch an, eben diese, weißt du, diese Croissant-Nummer, dieses MI5, dass auf einmal alles so menschlich ist und nicht wie bei James Bond ist, sondern mhm. es hat auch einfach eine Behörde und die müssen das jetzt jagen und die haben ihren so Soll zu erfüllen. Dann fängt das an mit diesem Katze-Maus-Spiel. Es macht alles Sinn. Man hat auch die Motivation von, von Eve, Sandra O oh hat man total, kann man total nachvollziehen. Die ist ein bisschen fasziniert von der Art, wie sie killt. Die ist so, die ist so geschmeidig und sowas und wird nie gefangen. Das macht alles Sinn, so drei, vier Folgen lang. Und dann irgendwann finde ich, kriegt vor allem der Ehemann von von Eve. Der, der, das ist unglaubwürdig. Der ist am Anfang immer total supportive. So, ist greift ihr bei allem unter die Arme und auf einmal so eine 180-Grad-Wende und so. Ja, aber
0: auch die Situation aufgrund der er diese 180-Grad-Wende macht, kann ich schon. Also ich kann es von seiner Warte aus mhm.
1: verstehen. Ich hatte aber das Gefühl, das wurde ein bisschen extra so hingeschrieben, weil die Autoren von einem vom A nach B in dem Moment ja. nicht kamen, dass sie denn unbedingt irgendwie jetzt so, die, die braucht eine Motivation, um da äh, jetzt rauszurennen und so. Das fand ich schon ein bisschen gedingst. und äh, einfach so generell, ich finde, es wird ein bisschen dann too much, so, mit der, jeder hat auf einmal eine Waffe, jeder, ist so nur noch ein, ist nur noch ein Showdown, und, im Vergleich zum Anfang, ist es einfach extrem unrealistischer.
0: Naja, die, die es, es wird halt zum internationalen Killer-Spionage-Geschäft. Ja, aber wie der, der Auto fährt und dann so Schnaps trinkt und die, und die das ist ja. alles, wenn man dann
1: vergleicht, wie er am Anfang war, der, aber ich der glaube, coole das Dude, der ein bisschen,
0: das ist dann so ein bisschen, glaube ich, den Roman geschuldet. Ich sag auch, ja. Es gibt so manche Sachen, und das fand ich aber dann wieder stark bei der Serie. Es gibt, voll oft gab's Momente, da saß ich neben meiner Frau und denk mir so, hey, warum machen die jetzt das und das? Oder, das finde ich jetzt aber merkwürdig, aufgrund von ja. dem und dem. Und Ah nee, aber das wird man doch nicht machen, wenn das und das so ist. Das meine ich ja so. Genau, Sachen. ja. Und dann auch. fand ich aber, dass es die Serie sehr oft geschafft hat, ja. bei diesen Fragen und Bedenken und Zweifeln, immer wieder noch einen Satz oder eine Erklärung oder eine Szene fallen zu lassen, die das dann wieder aus den Angeln gehoben mhm. hat, beziehungsweise die mir dann die Erklärung gegeben hat, mit der ich dann leben konnte. Mhm. Es gibt eine große Erklärung am Ende der ersten Staffel, aber da bin ich auch noch unglücklich. Mhm. Aber da sage ich, okay, ich habe halt Staffel 2 und Staffel 3 halt auch noch nicht gesehen, da hoffe ich das greifen sie wie sie, also ich hoffe sie sind weiter in der qualität dass sie es das so gut aufgreifen also die haben es auf jeden fall offensichtlich darauf angelegt auf eine zweite war das fängt da so das ist, ist ja dieser, so ein Cliffhanger. die dritte ist unterwegs also, das ein
1: Cliff, ist ja übelster cliffhanger am ende genau, genau. ja ah, aber, nee, also das ist auch die einzige kritik und vielleicht noch und das ist da sind wir so ein bisschen wie neulich hatten wir ja chernobyl als thema äh, chernobyl <lacht> sage ich schon falsch äh, da da ging's, wir haben so ein bisschen ich weiß nicht, ob das auch, auch gesehen Serie, dass, ging so ja, ging so um die akzente Hammer, war so ein großes thema sozusagen macht man jetzt die russen mit russischem akzent also mhm. ich habe es auf Englisch geguckt äh, beide sehen. deswegen kann ich jetzt noch aus der sicht erzählen und, ähm, ich finde, die, die Macher haben es da halt gut gelöst. Die, die haben, die haben, die haben eben ohne die haben ohne Akzent Oder? gemacht. Ja. Und, das finde ich auch besser. Genau, genau, das fand ich nämlich auch gut. Und ich, mich hat jetzt eben, also dieses werden das, das, dieses Akzentfass war riesig. Aber ich finde in dem Fall bei Killing Eve ist schon echt einfach schlecht. Die alle so, ja, yeah, ich talk like this and I'm Russian. Like, so die ganze Zeit. Vor allem fand
0: ich es ein so bisschen merkwürdig, weil... Das Kind vor allem auch. Das aber Villanelle gibt ja teilweise vor, auch Britin zu sein. Ja. Und da spricht sie besseres Englisch als wenn sie normal mit Leuten.
1: Aber sehen. die Schauspielerin, du hast jetzt offensichtlich mehr Ahnung von ihr als ich. Weißt du, wo, wo, woher die kommt, was, die, was, die, wo, wo sie ursprünglich herkommt? Unsere Villanelle? Äh, oh nee. Also Weil ich, ich habe mich die ganze ich müsste ich hätte einfach mal googeln können, okay? Ich bin gerade auf, aber ich war so in der Serie drin, kann ich nicht googeln. <lacht> aber er äh, muss sich noch mal rausfinden, ob was hier eigentlich äh, woher sie kommt, weil ich genau sie spricht auch mal Englisch, da wo, wo sie zu dem Haus von dem einen Chef geht. Perfektes Englisch. Ja, eben, so, perfektes und Englisch. Das Russische
0: klingt für mich nicht Und dann, wenn, wenn sie, sie normal sie. spricht, dann hat sie immer Akzent. Und ich ja. verstehe das, das habe ich halt nicht ganz verstanden. Wenn warum sie, sie auch nicht
1: Russisch sprechen wird, ist auch ein bisschen weird. Ja, aber das wird ja auch vielleicht. Ja, auch sie hat es schon erklärt. Und so. Naja,
0: gut. Aber ich glaube, mein man, man Herz ein bisschen raus. Das sind alles so wirklich so marginale Kritikpunkte. So, wirklich oder? marginale, weil es ist mal eine ganz nette Alternative zu den ja. us Agentenserien, mhm. die man bisher mhm. so es gesehen hat. Und, und, so, okay. so und es guckt sich wirklich es ist gut so, weg. ist so, man kann auch mal ans Handy gehen wenn der Serie. So, ich weiß, es ist kein,
1: kein <lacht> Kompliment. Es wird natürlich kein Autor oder Macher einer Serie hören, aber heutzutage, finde ich, müsste das so ein Panzer so
3: so, so ein Handyfaktor geben. Ja, es ist sein. tatsächlich leider wirklich so. Ja. Wie viel es gibt, kann manche da geht's gar nicht. Second Screen Funktionalität ja. einer Serie. Es ist tatsächlich so. Von manche von Serien das haben das, manche nicht. Ja. Und ich wette, dass die, die erfolgreicher sind, dass die besser als Second Screen funktionieren. Wenn ich mir, will ich Felsen Muss ja, muss man ja nicht geil finden. Aber man muss auch der Realität Tribut zollen, dass die Leute es machen. Ja, man muss auch einfach nicht ehrlich. ehrlich du, genau. Vielleicht auch nicht du. Ich mach's es ganz sicher. Ich mach es ganz sicher. Aber auch nicht immer. <lacht> ich mach's alle auch. Alle, alle machen das. Ich so, sowas wie Scream. Da gucke ich nebenbei, ja. weil da geht's immer nur um. Aber du kriegst die Story mit. Ja, ja es genau. ist so schwer. Und wenn was Spannendes passiert, gucke ich dann. Aber die genau. meiste Zeit bin ich auf Reddit oder sonst wo. Es ist leider und da so. Tut mir nicht, leid.
1: Da kannst du nicht machen. Zum Beispiel das ist ein gutes Gegenbeispiel nee. dafür. Da geht's nicht. Da bist du einmal am Handy. Was? Wo sind die jetzt wieder?
3: Ja. In der Zukunft. Genau. Und da muss man wieder zurück. Nachdenken. Man merkt es ganz schnell bei einer Serie, wenn man so immer wieder hochguckt und nichts mehr rafft und immer wieder zurückspulen muss. Ja. Nach dem dritten Mal lässt man das Handy sein. Ja. Und äh, ist auch gut so. Ich meine, aber manche Serien sind halt so einfach geschrieben. Ja, wir geht.
1: führen das mal ein. Wir sind dann das erste Serienmagazin, was einfach auch ehrlich ist und sagt, Leute, wir gucken Quote? alle, Ja, wir, wir haben die Second ja, hey, Screen Wir Quote.
3: haben die ja. gerne nebenbei gucken. <lacht> und wenn ihr <lacht> Second, dann, guckt es einfach nochmal, wenn ihr was verpasst habt. Die SSQ, die Second Screen Quote führen wir ein. Ey, ich fände das gut, das könnt ihr in ein, hier in das ja,
1: Infoblatt machen. Wir so ein Ding. Aber du, ich, weißt du was, ich teste gerne. Ja, mach das. <lacht> also ich muss sagen, ich habe bei Killing Eve nicht so
0: oft auf das Handy geguckt. Nein, wie, ja, ein das bisschen, sind jetzt vielleicht ich die letzten Folgen nicht, aber am Anfang schon ein bisschen. Also nee, ich habe die Serie wirklich aufmerksam verfolgt, weil ich die halt mit meiner Frau geguckt habe und wenn ich da aufs Handy gucke, dann finde ich das
3: nicht gut. Ich habe ja, ne, okay. ähm, noch eine Sache, die ganz sicher ihr nicht äh, auf dem Zettel habt, die aber vielleicht ganz gut passt, weil das sind zwei sehr gute Serien mit sehr guten Frauenrollen, mhm. äh, geschrieben von einer Frau. Also absolut alles richtig, mhm. äh, so wie man es sich wünscht, ähm, wenn es darum geht, Frauen äh, mehr repräsentiert zu sehen oder authentischer repräsentiert zu sehen in den Medien, äh, was wir alle wollen. Äh, eine Sache, die ich nach der Einleitung glaube ich jetzt sagen darf, ist, ich hasse Jessica Jones mittlerweile, Es äh, <lacht> das ist eine Dreckserie, ich habe jetzt die dritte Staffel geguckt und die erste Staffel hat mir so gut gefallen, weil, es, und es ist wirklich dumm, ne, es hat nichts mit den Geschlechtern zu tun, aber Jessica Jones ist ein furchtbarer Charakter, der sich null weiterentwickelt und das Geile an der ersten Staffel ist der fucking Bösewicht, nämlich Doctor Who, der einfach so gut ist und er ist halt nicht mehr dabei nach der ersten Staffel und ah, die Serie ist Tot seitdem. Die ist einfach scheiße. Es geht, sie haben noch mehr Frauenrollen. Mittlerweile ist ne, aber, Sie macht das falsch. Ja. Hier sind Frauenrollen gut geschrieben und intelligent mhm. so. Und in, in Jessica Jones ist einfach nur wichtig, dass es eine Frau ist. Und dann ver handelt die aber einfach so, wie es jeder andere Charakter Also es, ich mhm. weiß nicht, was ich meine. Es ist null auf die, es ist null auf das Geschlecht abgestimmt oder auf die Person, sondern es sind einfach nur wahllose äh, Puppen, die da einfach irgendwie platziert werden. Mit Puppen meine ich jetzt einfach nur ne, die Position ja, ja, der Figur, nicht Frauen. Und ähm. Also, ich, ich habe wirklich drei Staffeln geguckt. Also, ich habe offensichtlich ein Interesse an dieser Serie. Ich mag die Figur Jessica Jones, dass das jemand ist, der einfach drauf scheißt. Die hat Superkräfte, aber sie will's nicht. Wir sie auch ein paar Folgen geguckt. Damals. Und im ja. Ernst, ich finde, gerade, wie gesagt, der, der Antagonist <lacht> von Staffel 1 ist ja. Legende, Alter. Ja. Er ist so gut. Ich habe noch nie einen besseren gesehen. Da mussten wir erstmal einen Besseren zeigen. Bin ich fest, für den Überzeugen, auch weil der Schauspieler so gut ist. Ähm, Meiner ist Schröck. Ab der zweiten geht's dann um <lacht> Jessica Jones gegen ihre Schwester, gegen ihre Mutter. Und in Staffel 3 ist es eigentlich dasselbe, nur noch mal noch mehr aufgebröselt. Ja. Und äh, es hat null Drive und es ärgert mich echt maßlos, dass die diese Serie so scheiße gemacht haben. Und wirklich, ich habe noch nie erlebt, dass eine Charakterfigur so wenig Weiterentwicklung hat wie Jessica Jones. Die ist immer noch aggressiv, sie hat immer noch nur einen flapsigen Spruch, sie säuft immer noch, Sie, okay, sie hat, ihr fehlt jetzt eine Milz. Das ist der große Unterschied. Hat absolut keine Relevanz für die Serie. Fehlt einfach eine Folge lang, fehlt sie gut. Danach ist alles wieder egal. Was ich damit sagen will ist: Stellt die Scheiße ein. Es ist tot. Macht, okay. macht sowas Netflix. Stellt die Scheiße ein. Es ist für, es ist vorbei. Damit kriegt ihr niemand schon gar nicht die weibliche Demografie. Kauft okay. die Frau ein und die beiden anderen Serien. Wenn ich da sehe, auf welchen komischen Kanälen das läuft hier. Irgend irgendwo, ja, das sitzt, weiß weiß. irgendwo sitzt, weißt du was? Ich kenne doch keine Sau. Nee, wer Amazon. Äh, weißt auch, wer ja, müssen ja, aber das andere nicht. Irgendwo
1: sitzt so, Netflix Amazon. Okay, ne. Warte, irgendwo sitzt so ein Netflix-Produzent und guckt dir und sagt genau das gleiche, während er dir beim Subnautica zugeguckt ist. Hör auf, die Scheiße! Es ist vorbei! Du warst jetzt unter Wasser! Wir haben jetzt genug Gott gesammelt! <lacht> Alter, ich hab doch, aufgehört. Die Scheiße, ich, ich hab doch aufgehört! Ich hab's durchgespielt! <lacht> so wie in der Netflix-Zentrale, die gucken das alle. Simon! Cooler hey. Typ, aber lass es! So war Subnautica.
3: Irgend fünf Stunden lang haben alle gesagt, jetzt beenden das und du tuckerst schon so ganz schnell nur noch ein paar elemente ja ich bin ja, ja nicht wieder reingestellt so einen
1: Monat nicht mehr bei Rocket B, sondern irgendwie dann ja ich guck einfach mal wieder rein so, Was du Was mache ich sehe
0: ich hier da,
1: unter Wasser mit diesem Ding ruf halt denk ich mir so ja, hast ach, ja recht. zwei Sachen erstens so ich freue mich für Simon dem hat es immer Spaß gemacht und zweitens so das gibt's immer noch <lacht> Das war wahrscheinlich eine so. Wiederholung. Aber ja, du hast recht, Sehr es schön. ist jetzt vorbei. Aber ich hab okay. geschmunzelt. Ich mache immer. Schade. Ich Im Moment habe ich
3: gar keinen Let's Plays mehr. Oh, so, sieht es nämlich aus. Nein, Nein. Du, man muss auch mal Pause machen. Ich will ja. jetzt ein paar Serien schreiben und so. Ich habe da. Ey, wenn ich das so sehe. Ja. Ich krieg jedes Mal, krieg ich so Bock. Ich weiß, ich kann es nicht. Aber man denkt immer so, fuck, die anderen können es auch. Die schreiben ja. in Serie, die spielen in der Serie, die direkt in Serie. Tietze. Die werden reich durch die Serie. Ja. Stefan Tietze, die ganzen Leute, man kennt sie alle. Die kochen doch auch nur mit Wasser.
1: Nee, ich Schrei, hab Stefan hier Tietze den? hier gesehen. Der hat wirklich, der Tassi mit Champagner gekocht, als
0: er hier <lacht> war. <Tatsächlich,
1: lacht> <Okay>. Da wird <lacht> noch gefragt, willst du einen Tee? Er hat gesagt, er macht seinen eigenen. Er hat dann ja, Champagner aber, da
3: reingenommen. Das erklärt
0: viel. Auf der Flasche schon Netflix sag drauf. doch mal hier den Changeman, ob er dich nicht irgendwie unterbringt.
3: Ja. Ich, ich zoll und den Leuten ja Respekt. Ich sag ja nicht, die können das nicht. Ich könnt's sondern ich würde es gerne können, so wie die. Ne? Ja. Und da muss man dann irgendwann auch mal anfangen zu üben. Ja, so ja. Wir müssen ja jetzt erstmal anfangen, eine kurze Pause
0: zu ja, machen. Ja, genau. Und danach wir äh, dann, dann 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 wieder ab. um eine dritte Staffel. Ja. Und ob die so scheiße ist, das verraten wir euch nach der Werbung. Bis gleich.
2: Bada wird präsentiert von Fritz.
0: In Hawkins. Was ja, redet denn so?
1: Und ist, <lacht> die Serie egal, jetzt haben wir halt du so. Du hättest noch,
3: noch... <lacht> <quickeschaut> noch ein bisschen leiser machen kommen. Sag mal, eine Frage: Hast du dein Stranger Things gar nicht geguckt? Du hast oh, grad hast mega
1: bis auf ein Stranger Things gesagt. Stranger, <lacht> ja
3: ich lispel ja auch, wie du vielleicht weißt. Und mir fällt <lacht> das Die Age fällt mir sehr schwer. Ich habe es mir auch abgewöhnt. Also, aber manchmal hört man es noch. Ich wollte nicht in dieses ähm, Fettnäpfchen. Äh, überhaupt nicht schlimm. Äh, völlig egal. Stranger aber manchmal, manchmal schreibt sie in den Comments, dann denke ich immer geil, wenn es nur einer von tausend alle zehn Jahre mal merkt. Nie. Ja, ich habe früher gerne gelispelt. Ich, ich habe einfach einen Lispler in meiner. Aber es hört man zum Glück nicht. Okay. Jetzt guck nicht so. Ja, aber
0: ich kenne dich jetzt ja schon echt. Ach ich ja, auch. Alter, ja, ich habe noch nie gehört. Aber egal.
3: Habe ich mit meinem Hessisch habe ich mir das abgewöhnt.
0: Ist ja. Ja. Das Wende. Wende. Daran wird es gelegen sein.
1: Ja. Verdammt! Ich Verdammt. Hab Frau Rauscher, aus, aus der Klappe Gas?
3: Oh. Bevor wir Boiler die, oh. die Frage ja. war. Okay. Wie kannst du denn die Musik so gut nachmachen, wenn du die Serie gar nicht geguckt hast? Ich habe die Serie geguckt. Also ich hatte das Gefühl, ich dachte, du hast sie nicht geguckt. Nein, nein, die, die erste Staffel haben, ja ja, haben wir ja
1: besprochen und die Musik ist ja nach wie vor äh, ist ja grandios. Ich mag ja auch elektronische Grammar, Musik ne? und das sind ja extrem geile Synthesizer. Da ja, gibt es eine ganze. Da gibt
3: es eine ganze
1: Doktor. Oder so ein kleine, kleines Video, Video über diese, die haben richtiges. An den großen sind Maschinen. Du kannst dich da auch ein bisschen aus. Es war nicht, das ist richtig so ein analog, so ein Riesen, diese Riesen. Nee, ja schön und schön am Moog geschraubt. Ja, ja, ja so ein richtiges, so ein großer Moog-mäßig. Ja, nee, der, der, das das kenne ich. Die erste Staffel fand ja, ich ja super. Äh, ich überlasse euch auf jeden Fall jetzt das Wort. Aber, nee, aber ganz kurz eine. Erste Staffel Meinung fand ich super, super, super gut. Äh, zweite Staffel super, 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 super Scheiße, habe ich auch hier gesagt in der Sendung. Dritte Staffel hebe ich euch noch ein bisschen auf. Ich will erstmal wissen, was ihr dazu
3: sagt, weil ich habe erst zwei Folgen gesehen. Ich Ich fürchte cool fast, die wird die dritte dann auch nicht gefallen. Ja, aber das ist ein bisschen weird bei mir. Ich Willst du mal zusammenfassen, vielleicht? Ja. spoilerfrei, weil ich hab. Alle, haben wir haben ja noch, haben noch unsere winnie Ach ja. Oh.
0: Ja, genau. Okay. No. bitte.
2: Stranger Things 3. Steven Spielberg, Stephen King, John Carpenter, Stand By Me und die Ghostbusters sind so gut wie abgegrast. Jetzt kommt der Blob, die Körperfresser und ein russischer Terminator dran. Plus der schwierigste Gegner eines jeden Nerds, die Pubertät. Aber ist das genug, um Stranger Things 3 mit Tränen und Grinsen im Gesicht zu bilanzieren? Oder sind wir doch ein wenig satt vom leckeren, aber immer gleichen Retro-Schnitzel? Eine seltsame Sache, die ebenfalls ausdiskutiert werden will. Stranger Things Staffel 3 gibt's natürlich auf Netflix. Jene Staffel umfasst acht Folgen und die einzelnen Folgen haben eine Länge von ungefähr einer Stunde. Ja. Oh. <lacht> das, äh, ich habe gerade noch einfach den, den wunderbaren Text, den Off-Text
1: den äh, für Stranger Things diesmal Daniel geschrieben hat. Ähm, sehr, sehr schön. Der Retroschnitzel, der, gefällt mir. Sind Sie wir gar... satt vom Retroschnitzel? Alles. Ja, aber sind wir
0: satt vom Retroschnitzel?
1: Kann man das sein? Ja, hundertprozentig. Kann man, kann man satt von der Erinnerung sein. Alter, Digga, die zweite, Digga, ich sag nie Digga, die zweite Staffel. <lacht> das weiß man, okay, ich habe da kein Geheimnis draus gemacht, ist sowieso so ein Ding, ist ein Riesenthema, Stranger Things so generell, ähm, popkulturelle, ist ein popkulturelles Phänomen, ähnlich wie Game of Thrones. Auf einmal gucken das alle, äh, das ist so, oh, Stranger Things, ich bin Stranger Things Fan und so. Das und war bei der zweiten Staffel, hat mich das so angekotzt, dass jeder, der, der Hype. Äh, Hype, irgendwie jeder äh, schreibt darüber, oh geil, noch ein Telefon aus den 80ern, und noch, oh, noch die Pepsi-Dose, wisst ihr noch damals? Ich so, Alter, Bass wie Top Ten, Retro. Ist äh, äh, New so Coke ist die ganze Scheiße dritten. ging mir so auf den Sack und ich fand, das war die 1, 1 zu eins 1 die Handlung vom, vom ersten Ding. Ähm, so, und jetzt pass auf, jetzt hm. fahre ich doch mit der Tür ins Haus. Die dritte Staffel. Ich gucke das an und es war für mich perfekt, weil ich mit so einer Einstellung das angucke. Wirklich so. Original, die so. Ja, komm, ich guck's mal kurz an. Da natürlich die ersten 15 Minuten nur bestätigt wurde. Nur, ach, diese Mall und so. Ich war, ich war nur nicht nicht noch. nicht sicher, ob das nicht die zweite Staffel nur ist, als ich sie ja, angemacht hab. ich dachte im Moment, ist das jetzt
3: dasselbe? Guck ich gerade die zweite? Ich war mir oh, echt nicht 80er, sicher. ja,
1: wir holen uns an. Wir, wir wollen, die Duffer Brothers, die wollen zurück in die Vergangenheit. Fertig. Die, ich das Gefühl, die kriegen einfach nur Geld und schreiben irgendeinen Scheiß mittlerweile, damit die einfach diesen... Hey. diesen äh. Nein, warte, diesen diesen, 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 diesen Retro-Porno. Warte mal, Weißt Weiß nicht jeder, Frauen werden ja alle gehypt, aber die, die Duffer die sind scheiße, ja, weg mit ja denen. So, wenn so Hans redet, hat Schubacker Pause. Sag ich, sag ich mal. <lacht> so, weil du hast grad wie nein, <lacht> nein, auf, ich, aber es, ich, ich, pass auf, ich komme ja jetzt zu einem Ende. Ich, ich mache ja gerade einen Dramat, Dramat, dramaturgischen äh, Spannungsbogen. Also ich reg mich kurz aus, muss kurz aus dem System. Jetzt kommt das große Aber. So, dann gucke ich das an und ich war ja der größte Hater von diesem ganzen Retro-Scheiß und dann hat es bei mir Klick gemacht, wie so, als ob wenn man, wie, man, wie wenn man so ein Psychopath auf einmal wird. Also einfach so so ein Fuse so puff, ich durchgebrannt. So, und dann auf einmal war ich so. Habe ich aufgehört, auf diesen Retro-Scheiß zu achten und dann auf einmal gefällt mir das jetzt, ich habe jetzt zwei Folge erst gesehen, wie gesagt, aber aus einem ganz anderen Grund. Und zwar null aus den Gründen der ersten Staffel. Da fand ich einfach diese ganze äh, ET-mäßige Mystery, äh, Akte X trifft, irgendwie, keine Ahnung, Goonies und sowas. Fand ich super. Und dann zweite, wie gesagt, wurde das wiederholt, meiner Meinung nach, mit sehr viel Retro-Porn. Ähm, und dritte guck ich so an, sehe die ganzen Retro-Porn, die gleiche Scheiße schon wieder und denke mir so, warte mal, wenn man das alles ausblendet, wenn man eben die eine andere Herangehensweise ist, eine voll die geile Dawsons Creek Soap. Das ist wie so eine kleine, ja, die haben Pubertät und die gehen dahin. Ach, die Puh, Johnny, doch die. Du
3: machst nicht fertig, ne? Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. <lacht> <Ich> so, <lacht>
1: da reagier, wie du, wie, du bist, wie du fühlst. Aber ich find's so, ich find's so. Ich habe erst zwei Folgen gesagt, muss man immer sagen. Aber es tut mir leid, ich weiß, auch eine Unpopular Opinion, aber ich bleib dabei. Ich muss meine Meinung hier sagen, jetzt vorbei. Ich find's kacke. Also.
3: Ja, es ist natürlich
1: nicht wie Dawson's Creek, aber du weißt was ich meine so als als als, ja, ja, als, ja. als, als äh, Metapher dafür. Guck mal, junge Erwachsene, jetzt sind die da am Knutschen und so und es Sexualität. geht oh, Ryder mit dem mit dem Polizisten da. Was soll denn die Scheiße? Jetzt reden die darüber über so Beziehungsmethoden, ja, so, wo ist denn die wo sind die äh, schwarzen Männer, wo, wo ist Donnie?
2: Okay.
1: Lass jetzt mal, ich habe die Leute, raus. die die geredet hat, geguckt haben. Ja, ich musste einmal raus, jetzt bin ich fertig.
3: Ich Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen du doch mal an, Schröger. Sag du mal die alle Sachen, Sachen, die ich jetzt sagen kann. will. Sag sie besser und und bring sie auf den Punkt Komm, besser als ich. Du hast halt auch über. Viele sagst, du sagst, stimmt ja. Ich würde aber trotzdem gerne erstmal. Pass also auf, ich, ich muss es so sagen,
0: ich habe gar keinen allzu großen Widerstand gegen diese Serie aufbauen können.
3: <lacht> Schön formuliert.
0: Ja, weil das Ding ist, es ist more of the same. Es ist more of the same, aber das ist tatsächlich doch der Vertrag, den ich dann mit dieser Serie eingehe. Ja. Ja? Ich, ich muss es sagen, ich habe das problemlos, diese acht Folgen habe ich durchgucken können. Das war easy, wegzuschauen. Ja. Die Serie macht's ja geschickt insofern, dass sie halt wirklich viele Aktionen reinballert, die ganze Gruppierung, die ganzen Figurenkonstellationen aufsplittet. Du hast hier deine drei, vier Grüppchen, die alle parallel ihre Handlungen erledigen. Das heißt, du hast eigentlich nie großartig Langeweile aufkommen. Mhm. Du, es wird immer irgendwie mhm. was gezeigt irgendwer macht gerade immer irgendeine Aktion die zum Gesamtpuzzle beiträgt plus noch, du hast den Mind Flayer, der jetzt wieder neu da, oder der jetzt zurückgekommen ist und der sich jetzt wieder zusammensetzt und der jetzt halt eine neue Form von Horrorfilm generiert ja, super Rolle auch, ja. ähm, die sie halt jetzt übernommen haben, also wo es vorher halt, keine Ahnung die Creature Horror Geschichten waren mit den Demi Hunden und so weiter, also wo halt hier der Boy and his Dog irgendwie so ein bisschen abgearbeitet worden ist in der zweiten Staffel und in der ersten ja sowieso einfach nur gegen die eine große Bedrohung gekämpft worden die ist. War erste so ein jetzt bisschen, hast ja. du dann plötzlich der Blob, der da so ein bisschen mit ich hab rein. Ihn noch nicht spielt. gesehen. Ja, und und jetzt kommt halt auch noch Dings, ähm, oh, Entschuldigung aber. Ja. ja, und jetzt kommt halt noch Larkin ist der allerbeste. Ja. Ich liebe ihn. Ich will, dass der eine eigene Serie kriegt, so gut mag ich. Die nicht. Körperfresser kommt jetzt halt auch noch dazu. Das war auch so ein großer ja. Einfluss, den man da gesehen hat. Dass da jetzt äh, sage ich mal eine Art russische Bedrohung die eine Rolle mitspielt, finde ich eigentlich nur folgerichtig. Denn, wenn, wir, Zeit, ja. wenn, wir, ja. wenn wir halt einfach zurückschauen in der Zeit, die 80er waren geprägt von der russischen Paranoia im Hollywood-Kino, mhm.
3: da waren die Russen immer gerne der Feind, wir in unserem Rambo. Man hat ja auch, muss ich sagen, nach der zweiten Staffel echte Probleme, weitere Antagonisten zu finden, weil du eben wirklich nicht nochmal die zweite komplett wiederholen kannst. <lacht> ne? ja. Also, es ist fast notwendig, dass ein anderer Antagonist mal auftritt in der dritten Staffel.
0: Ich finde jetzt aber, und genau jetzt kommt aber das Problem, das, das hat einen Unterhaltungswert, der ist, der ist, nicht von der Hand zu weisen. Ja, der ist, das ist unterhaltsam, ja. Das ist, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist die Retro-Achterbahn, durch die du halt durchrauscht. Du kriegst an allen Ecken, kriegst du mal hier, kommt die Kurve, da hast du dann eine New Coke, mhm. da kommt dann hier ähm, die ja, Verweise die, auf Fast Times at Richmond High. Ja, Das auch, ist eigentlich geil. Steve, Stevie heißt er, ne? Ja, Steve the Hare Harrington. Steve the Hare Harrington. Dass der einfach eine Blaupause, beziehungsweise eine Blaupause, ein Surrogat oder eine, eine Kopie oder beziehungsweise so, ein. Surrogat oder ein oh. Klon von, von Jeff Spicoli aus. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ist habe ich erst jetzt gerafft in aber der echt, dritten
3: nein, ich Staffel. Ich nicht. Hätte ich nicht, hätte ich nicht gewusst.
0: Er war, in der Highschool, der, der Jock, der, der coole Typ. Was? Weißt du, alle haben ihn gemocht wegen seinen Haaren oder beziehungsweise haben ihn irgendwie, was ich ja, nicht. Aber er war auch schon ein Rollen ziemlicher Rollen wegen Arsch. Wegen ne? Er war auch ein ziemlicher Arsch. Aber Jeff Spicoli ist halt auch äh, der Surfer die Dude, Dude, der sich äh? irgendwie keine, keine, was weißt du, alles scheißegal ist so. Ey, Vor allem auch, wie sie ihn selbst oder wie die Leute ihn sehen. Aber der landet dann am Ende aber im Fastfoodladen so. Und hier ist es eher der der, halt,
3: der Eisdiele. Es ja, ist halt so die coolen Leute in der Schule, die die haben selten, sage ich mal, direkt den Erfolg, wenn sie ins Arbeitsleben äh, wechseln. Ne? Und das wird da auch so ein bisschen gezeigt. Aber es ist natürlich auch, es sind die typischen Jobs, die man halt hat. So während man noch nicht weiß, ob ich jetzt studiere oder nicht, dann gehst du halt irgendwie in die Mall und arbeitest da. Also mhm. eh, die, die spielen eigentlich fast komplett in der Mall die Serie, kann man fast sagen. Also krass, ja. es ist Die Mall schon, ist
0: ja ein entscheidender Schauplatz. Ja, aber es ist krass, ja. krass gebaut. Haben die das extra dafür? Das, das ist eine Gute Frage. Ich weiß nicht.
3: ich auch voll. voll aber, aber schon ein schönes Set. Set. ja ist ein schönes Set. Sie äh, machen es auch kaputt. Also sie haben äh. gar, die 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 Kaution haben sie nicht zurückbekommen für die Mall, glaube ich. Und ich finde es aber okay, weil weil die Kinder auch mittlerweile eben erwachsen oder jugendliche sind und in dem Alter sind Teenies, ja. wo sie sich loslösen von der Familie, wo sie in die Mall gehen, da abhängen, ihren eigenen und Dann sind wir äh, bei meinem äh, Dawson's
1: Creek Argument. Also das war ja, das ist muss ja man auch noch nicht mal einer, das ist wirklich so. Nur das erste, was mir eingefallen Ich meine ja wirklich diese alte Haltungswert. Ja, so viel ich habe es zu emotional gesagt, aber im Grunde genommen finde ich es auch unterhaltsam, hab eben nicht mehr. Es ist für mich nicht mehr Stranger Things. Eine letzte Sache sage ich noch, wirklich dann dann wirklich sehr gerne. aber das, das muss ich einfach loswerden. Dieser Steve heißt ja, ne? der, der in der ist jetzt arbeitet. Ja. Steve. So, das ist das, was mich am meisten nervt. Vergleiche mal seine Rolle, den
3: Charakter in der ersten Staffel und so jetzt. Das, das ja, das ja, Moment Moment. Im Moment aber, was er auch durchgemacht hat, das darfst du nicht vergessen. Und jetzt, du der, ja der jetzt und du ab,
0: Also Steve, Dustin. Die neue Dame namens Robin, ja. die Tochter von Humor Thurman und
3: Ethan Hawke. Ach, deswegen sieht diese. Aber Edith. ey, die ist auch super. Äh, das, so ist, geil. das
0: ist mein absoluter Lieblingshandlungsstrang. Obwohl genau. der die absolut schlimmste Figur mit dabei hat. Ja. Diese Erika, die Schwester, die kleine Schwester von Luke. Ey,
3: aber die ist ja wohl die allergeilste. Nee, Man hasst die am Anfang, aber boah, ich liebe diese Erika ist ein furchtbarer Mensch. aber ist Charakter Charakter hoch Und die ist die Erika ist Die kleine Schwester von dem... Ja, aber die kennt er doch nicht. Ja, die, ähm, stimmt, die kennen wir noch nicht. also Wo halt die sitzt am Anfang immer da und will äh, Eisproben haben. Na, die nicht kenn ich. Jeder ja. kennt den Chip so auswendig wie du. Okay. <lacht> stimmt. Aber du hast recht, okay, wenn du die mit den Eisproben... Ja. Das ist ja, die, gut. die die
0: Eisproben haben will die ganze Zeit. Die halt immer ja. kommt
3: und eine Probe will, noch eine Probe... Nur. Und die ja. wird aber später wieder ein relevanter Charakter und die ist halt die bleibt so klugscheißerisch. Und ja. dann hast du da halt jemanden, der ist wie alt 10 und weiß immer alles besser ja, und hat immer noch einen besseren Spruch... Dann? Ich ja. finde, aber, aber ganz ja, das, ja. dir das nicht weird, dass eine Soap jetzt einfach ist, aus diesem Fest. Das Style ist doch gar Ding. keine Soap, das, das sind so. Ein einfach, bisschen mit ne du versuchst das wirklich mir jetzt. Du, du hast sie ja noch nicht mal gesehen. Und du versuchst das jetzt so reinzuzwingen. Ich sehe da aber einfach keinen Anknüpfpunkt für. Ja. Aber doch, es hat, es hat natürlich geht's auch um die Beziehungen der Charaktere, weil sie in einem Alter sind, wo sie sich für andere interessieren. Natürlich geht ja. um Sex. Die entdecken die ersten Liebe, wie weit darf man gehen? Hopper versucht L davon abzuhalten, geschwängert zu werden sofort. Äh, ist natürlich frustriert, weil er als Vater eben sieht, ich habe plötzlich keine Bewandtnis mehr. Ich bin mhm. er ist neidisch ne auf den auf den ähm den Dude ja auf den den Lulatsch da also gleichzeitig <lacht> ähm, äh, arbeitet sich und das finde ich halt auch sehr wie die zweite Staffel die Gruppe ein bisschen voneinander weg gleichzeitig merkt man die Schule ist vorbei für manche die haben andere Herausforderungen sowas wie das echte Leben fuck ich habe keinen Job durch meinen scheiß Job äh, ich habe ich habe kein Studium meine ich keinen äh, Uniplatz also muss ich dumm arbeiten durch die dumme Arbeit kriege ich keine Frauen das sind echte relevante Probleme die die Leute in diesem Alter haben wenn mhm. sie so agieren wie Steve und was sie daraus machen, ist aber wie immer dieses. Es gibt über dieser bürgerlichen äh, Ebene gibt's dann eben dieses Mysteriöse, die Monster, die unter der Oberfläche sind. Äh, und äh, das finde ich kriegen sie auch diesmal wieder gut hin. Mhm. Aber ich will das auch nicht verteidigen, weil ich habe ja auch angefangen, dass es mich ein bisschen anödet mittlerweile, weil es ist die dritte Staffel, es ist wirklich wie ein, ein guter Drink verwässert und noch mal verwässert. Aber für mich ist dann Steve ist, ist die Kirsche drin. Äh, ich ich verstehe, dass du sie Scheiße findest, weil es ein unglaublich nerviger Charakter ist. Aber ich dachte am Anfang, Gott, hasse ich dich. Hoffentlich wirst du nicht wichtig. Und dann wurde sie wichtig und dann ist sie mir mega ans Herz gewachsen, weil diese, Attitü diese Attitüde einfach geil ist, die sie ja. hat. Aber es macht die ganze Serie unrealistischer, weil dass diese Kinder, was sie da erleben, dass sie das erleben und überleben, ist ja. einfach mega unrealistisch. Nicht mal in einem 80er-Jahre-Film werden die Bösen so dumm wie in Stranger Things der dritten Staffel, das muss man auch so echt die, sagen. Das ist auch so eine Sache, wo ich mich gefragt habe.
0: Ein kleiner, ein kleiner Spoiler, ja. Also, dieses Einkaufszentrum. Ach, willst Alter. Du das, ach, das, na gut. Soll ich nur wissen? <lacht> Weiß ich nicht genau. Das ist halt Ahnung. erst ab der doch, dritten vierten Folge. Ich mach's. Ein kleiner Spoiler, bitte. <lacht> Was ist jetzt, wenn man auch den Trainer braucht dafür. Obwohl, es steht ja, dann gut, da oben. Genau. Ich, finde, ich finde, da hapert ein bisschen in der inneren Logik. Oder beziehungsweise da kriegt das Universum so ein paar Risse. Denn innerhalb von einem Jahr. Diesen Unterbau dieses Einkaufszentrums zu errichten, äh, eigentlich ja. selbst in dieser, in dieser Serie ja. für unwahrscheinlich. Unfassbar. Ja, und Wie soll das gehen? Wie soll irgendwas davon gehen? Ja, und so ein ja. paar Sachen. Ich finde, sie überreizen halt manche Sachen. Ich finde Erika ist halt überreizt und ich finde auch Hopper haben sie echt überreizt. Ja, er, ist zu er ist einfach noch im völlig im Hellboy-Modus und schreit die ganze Zeit rum. Ja, das ich stimmt. weiß, es soll dazu dienen, um zu zeigen, dass seine Keiferei mit Winona Ryder ja. im Endeffekt genau das gleiche ist, was die Kids halt auch machen. Die keifen sich auch die ganze Zeit nur an. Ja. Und es soll zeigen, dass die Erwachsenen halt auch nicht viel besser sind, beziehungsweise selbst im Alter ist man nicht so viel weiser und streitet sich immer noch wie so ein Kesselflicker. Soap. Ja, gebe ich davor recht. Ja. Und da würde ich auch sagen, Simon, das, das das, das Ich nimmst du gleich ein bisschen zu negativ. Ich hab doch nicht noch was ich will Ich will ja auch nicht
1: smartig reden, ich, sondern nein, es ist eine, es ist eine, es ist, glaube ich, es kommt immer, weil ich weiß, ich, ich sehe es jetzt schon kommen, der hat 18. zwei Folgen gesehen und der redet das schlecht und so. Aber darum geht's ja nicht, es geht ja darum, dass man in zwei Folgen schon erkennt, dass es nicht mehr Stranger Things ist, wie es am
3: Anfang war und jetzt ist es halt so eine Soap und ich finde mittlerweile auch unterhaltsam. Die Kinder haben halt keine... Aber ich kann
1: das nicht ausblenden, das ist einfach, das heißt aber immer noch Stranger Things. ich
3: meine, neunjährige Kinder, die haben halt diese Beziehung nicht, die ja. haben nicht solche Probleme wie und diese soapigen Probleme, die kommen eben erst, wenn man sich anfängt für das andere Geschlecht zu interessieren, ja. für mehr als sich selbst zu interessieren. Du kannst ja keine Soap machen, äh, bei in Teil 2 mit, mit, mit hier, ähm, ich habe den Curly. Dude, mit das dem sind, das Dustin. Dustin und sein, sein Monster das sind zum Beispiel. Keinem, das hat, Dustin und sein Hund, den er sich Ey, das, das ist ja eine andere Beziehung, als wir es in der dritten Staffel haben zwischen den Leuten. Also das ist das Maximum, was du in der zweiten hast. So eine ja. Beziehung von einem Jungen zu seinem Hund. Und jetzt geht's halt eine Stufe weiter. Ich freue mich auch nicht drauf. Ich finde Teenies unglaublich anstrengend und dumm. Äh, in jeder Serie, <lacht> nein. Aber, aber hier äh, ich es nicht gut. so die haben nicht so emotionale, ja. unerklärliche Ausbrüche, sondern es sind eher Hopper und die anderen um sie also rum, die, 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 die sich verhalten wie
0: Vollidioten. und da sage ich, da ist mein Kritikpunkt an die dritte Staffel. Denn genau diese Entscheidung, ich kann verstehen, warum sie das gemacht haben. Ich kann verstehen, dass die auch sich sagen, ey, die Leute erwarten gewisse Dinge von dieser Serie und die wollen wir ihnen geben. Und dadurch, dass jetzt auch nur acht Folgen sind, drücken die halt auch echt schon mehr auf die Tube. Hm. Aber genau das hat mich geärgert. Die sagen, die Figuren haben sich weiterentwickelt. Die Figuren sind nicht mehr so wie vorher. Der Nerd, die Nerds im Keller gehen jetzt nach draußen und hängen mit Mädchen mhm. ab und haben dementsprechend auch ihre Spannung untereinander. Das Problem ist, weil diese Serie dann auf einmal oder weil die Staffel kürzer ist und weil die so oft die Tube drückt und weil die so viele, sage ich mal, Handlungsstränge irgendwann in der Folge 8 zusammenführen muss und dann halt auch so viele neue Aspekte irgendwie da reinknallen muss, ähm, bleiben genau diese Figuren auf der Strecke. Du krieg, die kriegen alle ihren einen Moment wo sie mal irgendwie mhm. so ein bisschen über sich hinauswachsen dürfen, so ein bisschen die Tiefe irgendwie geben dürfen, die sie die sie vermutlich auch wirklich haben. Aber danach ist schon wieder Ende, weil danach muss es mhm. weiter im Takt gehen. Ja, vielleicht mhm.
3: sagt man sich auch, man hat die, die Figuren ja jetzt doch relativ ihre Stereotypen charakterisiert in den letzten zwei Staffeln. Ich meine, was Hopper für ein Typ ist. Das weiß man, dass das harte Schale, weicher Kern ist, ja, dass er verliebt ist in, in sie. Und das sind alles die Dinge, die weiß man ja eh schon. Ich finde das zum Beispiel, dass sie dieses ja, dass sie diese diese unerwiderte Liebe, dieses Gekabbel, was zwischen Hopper und äh, Joyce, nee, Joyce? Joyce, ja. Äh, herrscht, das ist mir auch too much. Und ich find's auch blöd. Und irgendwie, es, es ist halt ja, keine Ich, ich. ich fänd's schöner, wenn sie zwischendurch auch mal romantische emotionale, schöne Momente miteinander hätten. Und die greifen ja. sich nur an und mir wird suggeriert, das ist Liebe und das ist so ein bisschen mhm. Und ich kann viele Motivationen der Charaktere nicht nachvollziehen. Ja und um, ja. und Also nur mal eine Sache, da hast du die investigative Journalistin zusammen mit ihrem äh, investigativen Fotografenfreund, beide haben quasi, ich will nicht spoilern, den Beleg für eine Sache, der sie auf den Grund gehen wollen, haben sie. Was machen sie? Ein Foto. Anstatt das Ding einfach mitzunehmen. Und dann kommen sie später wieder und natürlich ist es nicht mehr da ja. und alles ist anders. Und du denkst so, ey, erstmal ist hier was sehr Gefährliches, was ihr mit einer anderen fremden Person allein gelassen habt, wohl wissend, was diese Monster imstande sind. Das ist schon mal dumm. Und ja. dann äh, vertraut ihr lieber auf ein Foto. Und es so. ist so dumm. Irgendwie. Die Charaktere würden anders handeln, wenn sie ja. nicht mit dieser Plot, mit diesem Plotzwang irgendwie. Nein, wir müssen hier später noch mal zurückkommen, weil dann passiert Folgendes. Deswegen müsst ihr jetzt erstmal woanders. Und da und dass die Charaktere nicht kaum nicht miteinander kommunizieren.
0: Ja. Oder äh, du hast zwei dessen, Gruppen, die nicht miteinander aufgrund... kommunizieren
3: oder stattdessen halt aufgrund von
0: äußeren Einflüssen anfangen, sich untereinander zu streiten. Wie ja, aber das so wird ja schon immer ja. gemacht. Bei so ja, wie ja. Ich sage, aber, ich, aber es ist, das ist das so aber als genau. das. Die aber aber, und, das ist jetzt, und jetzt greift dein... <lacht> ich hab verbotene liebe, geguckt. Jetzt, jetzt greift dein Thema wieder. Das ist das Problem, was ich dann sehe. Die sagen dir, diese Figuren haben sich weiterentwickelt.
3: Aber die ja. sehen ja an sich hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Oh, der Ort hat sich irgendwie nicht
0: weiterentwickelt. Ja, ja das Das recht. steckt halt leider noch alles da fest. Ob Vielleicht soll irgendwie Stranger irgendwie? Creek oder so nennen.
1: Ist es irgendwie, macht es irgendwie <lacht> Stranger <mehr>, Creek <lacht> finde ich auch. Ey, aber guck mal, ganz ehrlich, unterm Strich, bei allem, bei allem, ähm, bei allem Sings? gefrotzelt Dawson's und bei allem gefrotzelt und. Ja, aber guck mal, bei allem, bei allem <lacht> gefrotzelt und so, das muss man schon auch sagen. Es ist doch eigentlich, ist es, jetzt klingt es ein bisschen äh, bisschen kitschig vielleicht, aber ich ma, empfehle das gerade echt so. Aber eigentlich ist es doch schön und hat, hat hat die Serie ihren Job gemacht, obwohl ich jetzt nicht alles gesehen habe, dass wir überhaupt so hitzig diskutieren. Das kann ja dann, ja. Das kann ja nur für die Serie sprechen. Das und es ist ja eine der, ich weiß noch, genau vor drei Jahren, als wir gesagt haben, wir müssen mal ein Serienmagazin machen, weil wir uns genau mit so einer Hitzigkeit über irgendeine Serie äh, äh, diskutiert haben und das wollen wir ja haben. Und deswegen, also belanglos scheint es ja nicht zu sein. Und irgendwie was äh, fa alles falsch machen, sehr wohl auch nicht so. Ich fand nee. nur einfach total faszinierend, dass ich mit einer, ich hasse die Sendung, äh, einen schon reingehe und nach zwei Folgen schon sagen kann, ich will das weiterschauen, aber halt eben aus ganz anderen Gründen. Ey, guck's mal weiter. Ich ja, will die Kinder sehen, ich will ja. diese eisdielen geschichte sehen, ich will vor allem sehen, diese, ich wusste gar nicht, dass die Tochter von Juma Thurman ist, total interessant. Und die ist, alle will, da merkst du ja voll, dass die schon cool die ist. Echt ist. Gut. Ja, richtig ich wissen, wie es da weitergeht, aber ja, diese, ja. diese
3: Monster weil ich echt immer so, ja, scheiß drauf, wir sind wieder irgendwie Ratten da unten. Ey, wenn's mir geht, können die einen Spin-off machen mit den dreien, also irgendeine Art von investigativen, äh, ja, so, 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 tkk okay. game Ja, im Ernst. Also, ich <lacht> finde die Channeln das so geil, diesen Spirit ja. von, äh, die sind so sympathisch und irgendwie aber sie also ich 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 finde die einfach glaubwürdig und ja. ich mag sie und ich finde super dass ähm Harrington äh, halt nicht mehr so ein Arsch ist und ich weiß auch, wenn es ein bisschen ähm, Leute ändern sich nicht so krass eigentlich, ja. aber in dem Fall hat sich sein Charakter schon sehr vom Bully verändert zum zum super Sympathieträger ja. und das ich mag ihn sehr und ich meine Netflix hat auch gemerkt ey die Leute lieben den Typen richtig Bully ähm,
1: war er auch nicht muss ich zu sagen der war nicht so ein richtiger Bully nee, der er, war war schon so, ein bisschen
3: er er könnte einer werden er ja, war so genau, an der Grenze genau, genau. und in zwei Butter der dann mit seinem Baseballschläger auch zu einem der Guten so und ich meine nach dem was er erlebt hat glaube nehme ich ihm diese Transformation noch ab ja, weil das recht. übermenschliche ja. Dinge ja, sind
0: die passieren ja, ich sehe den gern ich den also
3: und den. Der, der kokain jungs ist immer noch dabei.
0: Ich dachte, der haben sie aber Der hat auch kaum noch was zu sagen. Jetzt ist in seiner ja. Dunkelkammer und ist ja. ab und zu. Aber also, wie krass, dass der überhaupt noch dabei ist. Ja, dachte, aber ich, ich muss auch sagen, das ist halt auch wieder so das Problem, dadurch, dass sie so viele Handlungsstränge aufgemacht haben, geraten halt einige Figuren völlig aus, ja. aus dem Dings. Will, ja, der in der ersten Staffel ja, ja. Oder verschwunden war. Da. Der war. Der ist in der zweiten der ist, auch, der ist jetzt, auch noch der die ist in der dritten Staffel eigentlich komplett da. Trotzdem nimmst du nichts von ihm weiter. Der zweite ist ja eine der Hauptfiguren, damit er immer wieder außer dass er jetzt so der der, der Geigerzähler fürs, fürs Upside Down ist so. ja, ja. immer wenn ja, Upside Down in der Nähe ist kommt er an und ja,
3: ja, dann mit seinen Nacken dann, kribbeln und wieder das das so benutzt man wie so ein Geigerzähler, Geigerzähler ja. den so nehmen ja. und dann so tick ja, tick ja, so seinen Nacken irgendwo hinhalten ja, genau. und gucken was ich ja, das fand ich auch ein bisschen doof das ja. war overdone sie ja. haben das viermal oder so gemacht und schon beim zweiten Mal dachte ich okay ich habe es verstanden und dann machen sie das so ein drittes Mal und dann irgendwann das ist echt aber dafür gern. muss ich halt auch sagen gab es Momente die fand ich
0: zum einen glorios bescheuert ja Never-Ending-Story, sage ich nur. Oh. Aber auf der anderen Seite ging mir so das Herz auf.
3: Ja, Mir, mir ging es so das Herz auf. Ich fand das so ein tolles Moment. Aber wer hat denn nicht in dem Moment, du kennst ihn nicht, aber das ist ein geiler Moment, wer hat denn nicht in dem Moment gedacht, okay, wenn später jemand stirbt, ist es wegen dem Scheiß-Moment. Ja. Und später, als dann genau das passiert Sie hatten es fast so, dass ich vergessen hatte, weil dazwischen so viel war. Aber ich dachte, nee, es ist immer noch wegen dem scheiß lustigen Moment. Aber war mit dein Gesicht Gag. nass am Ende? <lacht> wie
0: bitte? War dein Gesicht nass? Ja, ich habe geheult. Aber ich habe auch ist, geheult. Es
3: ist nicht so schwer. Ich habe auch geheult. Und es reicht trotzdem. Wir alle wissen, wie wir alle ja. wissen, um was es in der vierten Staffel geht. Muss ich sehen. auch sagen, ne? Man ähm, weiß es jetzt schon. Es gibt auf jeden Fall, oder? Ja, und ich kann ja auch jetzt schon die Story, ich kann die Story-Arc hey, schon jetzt erzählen. Ich ja. war
0: vom Ende der dritten, war ich jetzt echt ergriffen. Das hat mich berührt. Ich musste mich aber dann doch ärgern aufgrund dieser Montage, die sie am Ende da machen, die halt einfach furchtbar geschnitten war. Ja, was war das, ne? Warum, also machen sie das überhaupt? Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, weißt du, da kommt es nach ist, den Credits du, noch mal so ein Jahr, Nee, 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 aber davor. Ich, ich rede von dieser den ganzen, ich rede von dem ganzen Briefvorlesen, Diese ganzen Moment. Ja. Ach ja. Da, also, das war echt merkwürdig. Ich versuch's jetzt so spoilerfrei wie möglich zu gestalten, ja, aber ja. es ist so, du musst dir vorstellen, du siehst Menschen, die sind abzureisen. Und die zeigen, werden gezeigt, wo sie sogar schon auf dem Weg sind, also wo sie schon unterwegs sind. Hm. Und dann auf einmal springen sie wieder zurück und enden eigentlich damit, wie halt noch eine Tür geschlossen wird. Und das passt halt überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Ja, das Meinung haben sie irgendwie, es wirkt echt so wie Nachtricht reingeschoben.
3: Ja. Äh, aber aber sie hätten es besser
0: machen können. Sie hätten einfach den anderen ja, ja.
3: verschieben müssen oder so. Aber ich es ich aber schön, dass sie diesen Part noch gemacht Also, es geht ja. einfach darum, dass eine Person äh, noch mal besser äh, charakterisiert wird und man ja. einfach äh, ins Innenleben schauen kann. Mhm. Äh, und das haben sie irgendwie, die, die Situation an sich haben sich schön gelöst. Aber eben, wie gesagt, die Dramaturgie und wie sie dahin führen ist ganz groß. Ja, und, und am Ende, so, ach, warte mal, wir haben ja noch was. So, ne? ja, So ja. kommt das dann. Äh, das war übrigens ganz anders, so. Nur mal in den letzten fünf Minuten. Das ist irgendwie unnötig. Also, ey,
0: es ist mehr vom Gleichen, aber ich kann mir das immer noch wunderbar angucken. Aber auf dem Level desgleichen, was sie halt gemacht haben, da mhm. habe ich schon gewisse Kritikpunkte. Und da muss ich halt auch sagen, ja, ich mein, hoffe glaub, ich, ich, dass da weiter also mal eine Änderung stattfindet. Ich glaube,
1: glaub, hätten sie, wenn, wenn sie es wirklich, also ich bin ja eh, habe ich schon oft gesagt, großer Fan von aufhören, wenn sie im Princeton ist, also sie ja. Entourage, siehe Californication hätten sie nach einer Staffel schon einfach aufhören sollen. Ja. Äh, Fleeback vielleicht auch nach der zweiten, weiß ich noch nicht. Muss nee, ich gucken. Kommt keine. Ähm, Ach, die haben, haben auch nach der zweiten. Ich, glaub, ich zweite glaube, vielleicht keine. hätte man Stranger Things 1. Wir hätten die damals aufgehört, es ist nie wieder was gekommen. Ich glaube, für mich persönlich wäre es ja. in, den, in den absoluten ja, Aber man, man muss ja auch die Faktoren <lacht> verstehen. Es, ne, es ist halt ein popkulturelles Phänomen, es gibt auch irgendwie Geld abzugrasen, man muss den Leuten geben, was sie haben wollen, ist auch wenn es Same of ist. So. Für Netflix. Genau, aber darauf wollte ich noch kurz hinaus. Ich habe nämlich eine Frage an euch, wie ihr das warm genommen habt. Also ich habe das Gefühl, diesmal dieser Hype wie bei der zweiten ist gar nicht mehr so, sondern eher so peripher hier und da mal negative Tweets und oh, das ist ja auch, das läuft jetzt auch. Wenn du vergleichst, zweite Staffel, wirklich jeder ich meine, ich rede mal zu viel von Twitter, ich meine Einfach die Wahrnehmung ja, ja, aber Instagram, da, Überall Instagram über zwei war der so, Hype wirklich groß, alle, weil die erste
3: so gut war. Genau in 80er Jahre und jetzt
0: so
1: ein bisschen abgeben. Mich würde es nicht wundern, wenn es vielleicht gar nicht so gut gelaufen ist, aber ich habe keine Vermutung. Ich glaube, ich. Ich glaub, ich glaub, das viele ist Leute sagen hin. halt
0: oder viele Leute akzeptieren aber auch wirklich das, was sie da kriegen, weil ja. es genau das ist, was hinterfragen. sie hinterfragen. Ja, genau, Ge ja. Ja, und das finde ich Brot und Spiele.
3: ja, ja. ja. Ich finde das gar nicht, ich finde diesen Retro äh, dieses Geseiere nach Retro gar nicht so schlimm, also ja. dass ich es wirklich äh ja, meine Freundin sagt immer, Gott, die sollen ja. mal aufhören jeden wie ein Model zu kleiden, weil wie die da immer aussehen, ja, ne? Es ist immer so, okay, haben wir noch mehr 80er Accessoires, ja. die ja. keiner getragen hat damals. Okay, stimmt. das Ding, gut, den packst du noch in Rubik's Cube rein. Ja. So, also ja, die ganze Zeit
0: Ey, das ich glaube, wir haben ein Problem. Wir haben da einen ganzen Sack voll den Klamotten. Was machen wir denn jetzt? Aber ah, pass auf, wir machen eine Montage, da gehen zwei Leute shoppen, oh wir Gott. spielen nochmal Donna Material Girl ab und dann passt das okay, schon. Okay,
3: das ist die Stelle, die ich am meisten hasse <lacht> in der dritten Staffel, wo ich echt denke, wenn sie jetzt eine Montage machen, hat mich die Serie verloren. Und dann machen sie eine Montage. Und es ist ja. nichts, es ist keine... Was hast du es denn die ganze Zeit verteidigt? Es keine, nein, nein, nein. <lacht> es gibt, nein. Es gibt schon ein, zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Um, ja. Aber das fand ich richtig scheiße. Aber und, wie geil, ihr <lacht> redet... Ihr habt
1: noch mal, das finde ich auch eine interessante Beobachtung. Und ich will nicht drauf rumbreiten, auf die. Aber tatsächlich mal ganz ehrlich. In de, i, ihr habt mehr gesehen als ich. Ihr habt nicht, nicht einmal über über irgendwie ja, die Monster oder so. so, okay. Ach so okay. Also,
3: also, wirklich? okay, gut.
1: Dann dann, dann, nee, dann ich finde, dann ich das es Monster mit. ist eigentlich.
3: Dann? Ich finde das Monster dieses Mal, ums, um es zu umschreiben, viel interessanter als im zweiten. Ich fand die Idee, wie das Monster entsteht und wie es sich weiterentwickelt, die Evolution, was ja jedes Monster ja. innehat in so einem Horrorfilm, finde ich äh, gut. Es hat mich sehr an äh, eben an an der Blob und die Körperfresser tatsächlich erinnert. Insofern, ich hätte gerne ja. andere Tropes gehabt. Also ich hätte gerne mehr oh. so Stephen King'sche Tropes gehabt. Statt hat jetzt einfach alle 80er-Jahre-Horrorfilme von Carpenter irgendwie abzuklappern. Aber vielleicht ist es gut, dass jetzt das
1: nicht weil Ich wollte jetzt gar keine schlafenden Hunde wecken. Nein, nein, ich freue mich, mich, das freu
0: mich über die Filme, die sie da eingebunden haben, weil sie ja. halt ja auch eben so mal eher die kleineren sind, die halt aus den 80er-Jahren irgendwie so ein bisschen die Zeit überdauert ja. haben. Ich glaube sogar, ich habe einen Carpenter-Shot und der Ich bin da nicht der Experte, aber ich glaube
1: sogar ganz am Anfang kann es sein, dass das ein Carpenter-Shot ist, wo man, also so ein klassischer Horror-Shot, ich weiß nicht, ob es Carpenter war, dieses, wenn man von oben äh, statisch auf dem Boden filmt. Äh, ziemlich total und dann läuft jemand so durchs, äh, lä läuft jemand weg so Freddy Krüger-mäßig. weißt <lacht> du du siehst so ein Warehouse und dann ist von oben so da gibt's nämlich einen so einen Shot bei diesem Warehouse wo der auch so wegrennt ich weiß es gar nicht ich ah, ja, ja. hab's mit Sicherheit eine Hommage, weil irgendwo ist irgendwo ich könnt
3: jetzt auch nicht sagen woher ich find es wirkt ein bisschen
0: zu modern also ja. Diese,
3: diese ja gut
1: aber das ja, kann aber ja sein aber du weißt was ich meine ja, auch diese ist so ein
0: klassiker kennt man so
1: aus
3: 80er jahren damals konntest du sowas schwer machen weil du heute hast eine Drohne oder irgendwas damals brauchst du einen Kran oder musst einen oben auf ja, nee, oder? Aber deswegen haben das, die ey. alle im
1: Warehouse immer gedreht, die Sachen. Weil
3: <lacht> immer, gibt's immer so eine Baristral. Gut. Naja. Okay. Darf ich nur eine Sache, bevor du abmodrierst? Eine Sache noch ja. sagen? Du kannst auch gerne abmoderieren. Nein, ja, nö, das machst du schon oder ihr beide. Ich wollte nur noch sagen, weil also ich habe auch noch Happy gesehen. Habt ihr denn überhaupt schon mal über Happy gesehen? Ja, habt ihr auch über die zweite Staffel geredet? Nee,
1: noch nicht. Nee, wir haben ja, nur angebünst damals, weil es da Dann noch erst will eine Folge gab. Ich einfach so.
3: nur sagen, es ist eigentlich genau dasselbe wie die erste Staffel. Ich sag mal so, wer die erste gemocht hat, wird auch bei der zweiten Spaß haben. Es geht diesmal nicht um den Weihnachtsmann, sondern mehr oder weniger um den Osterhasen. Es ist, es ist eine Medienparodie. <lacht> ja, naja, es ist diesmal das es, ist, geil. es ist eine Medienparodie dieses Mal. Es ist nicht so sehr äh, Weihnachtsparodie hm. oder Mafia-Parodie, so ein bisschen wie die, erste, wie die erste Staffel. Es geht natürlich schon immer noch vieles um um die Charaktere, auch die aus dem ersten überlebt haben. Es ist unfassbar brutal. Ich habe noch nie sowas Brutales gesehen, aber auch gleichzeitig noch nie so gelacht, während brutale Sachen passiert sind. Mhm. Äh, und ich muss sagen, also, es ist nicht perfekt. Ich habe die auch immer so nebenbei geguckt. Und immer mal, willst du noch eine gucken? Gut, ich guck noch eine. Und am Ende war ich durch. Aber... Wem die erste Staffel gefallen hat, der wird auch mit der zweiten äh, Spaß haben. Und es sind schon ein paar sehr, sehr absurde, sehr lustige und sehr brutale Momente dabei, die ich nicht missen möchte. Und das Schöne ist, um euch vielleicht heiß zu machen, in der ersten Staffel ist er ja so ein Typ, dem einfach alles egal ist, der gerne Leute umbringt, der sogar Spaß dabei hat, der offen zugibt. Ich find's eigentlich ganz geil. In der zweiten Staffel versucht er, niemanden umzubringen. Und zwar die ganze Zeit. Das ist es ist nicht von Erfolg gekrönt. Und das nicht, <lacht> das macht die Serie gut. Sie macht nicht dasselbe nochmal. Er ist halt immer noch der Motherfucker, der ja, krasser ist. Sondern Jahre du, Jahre hast Jahre. Teilweise, du hast du hast Situationen eher gegen ein Dutzend Leute. Und er sagt, Leute, ich will nicht. Ich will nicht kämpfen. Und irgendwie sind am Ende alle anderen tot, nur er nicht. Okay. Das ist so als hätte Und, und die schaffen jetzt, das ganz gut. Jetzt, jetzt hast du meine Neugier. Ja, ich, wie gesagt, ich, also, du, dir muss schon die ich erste Staffel aufgefallen da haben. Wir haben es, ich, angebincht.
1: Wir
0: sogar Ich habe sogar fertig geguckt. Aber ich muss sagen, ich hatte den Comic leider vorher gelesen. Und da fand Ach. ich ein bisschen schwach. So. Ja gut, okay, ich aber fand das ja nur witzig und gut. Ja, also das Ding ist so, der Comic hört ja schon fast total. auf, der ja. hört ja schon fast auf und da geht die, die, die Staffel noch, die erste Staffel noch irgendwie drei oder ah. vier
3: Folgen weiter. Okay. So, ja, 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 wie geht also was Schönes? Es gibt in der ersten Staffel, und dann bin ich wirklich fertig. Es hier einen richtig geilen so einen Folterer, den Antag einen der Hauptantagonisten, nicht der Haupt, aber schon eigentlich der, der sage ich mal, ihr wisst das ja oft, oft ist ja der an der Spitze nicht der Schlimmste, sondern die aber ein, lang. zwei Stufen drunter, ne?
1: Schredder, siehe Schredder. Äh, der ist nicht an der Spitze, äh, Brain. Stimmt, Brain, Brain ist äh, der Schredder ist aber der, den
3: man, den man ja, gerne. Gerne, siehst du? Ähm, Insofern, äh, also der taucht auch wieder auf. Und da haben sie es anders als bei Jessica Jones eben richtig gemacht. Sie haben gemerkt, welcher, welche Figur dürfen wir nicht töten in der ersten Staffel und haben die auch am Leben gelassen. Mhm. Und das, finde ich, äh, haben sie geschickt bewiesen. So.
1: Also, Fazit von dir zum Ende. Auf jeden Fall, schaut äh, für, für und Fans. hört auf mit Jessica
3: Jones. Ja. Statt die dritte Jessica Jones, da erwartet euch dasselbe Scheiß wie in der zweiten. Der guckt lieber happy, die zweite Staffel. Ich meine nicht böse. Ich war ein Fan, nur ich bin. Das ist entfört. ein Meinungsformat. Das, das ich werde auf die vierte Jessica Jones gucken, aber ich hoffe, es kommt keine.
2: Okay.
1: <lacht> okay. Gut, ich hoffe, es kommt auf jeden Fall die, unsere nächste Folge in zwei Wochen, das ist Nummer 50. Da müssen wir uns mal überlegen, was wir oh. da eigentlich machen. Echt?
0: Oh. Oder wir tun einfach cool und. Ja, nee. Mach mal. Machen wir. Machen wir irgendwas, machen wir. Mach ja. Vielleicht laden wir alle einfach ein, die mal schon mal hier waren und dann. Ja gucken wir uns einfach in den großen runden Kreis und ein Bild drauf. Los. Ja, vielleicht sagen wir einfach auch gar nichts mehr,
1: weil nachher müssen wir es dann irgendwie machen und haben keine Ahnung. Komm, wir
0: halten Nein. die Fresse, wir
1: machen Schluss. Wir halten die Fresse,
0: wir machen Schluss. Viel Spaß
1: heute Abend noch bei euch, was auch immer ihr gerade macht. Und hier geht's, glaube ich, weiter im Programm mit B äh, Dienstag, ne? Oder du bist? Oder du bist? Äh, ich weiß nicht
3: genau. Von welchem Tag reden wir? Dienstag. Heute. Ähm, heute läuft After Dark mit mir und Observation. Was? Und davor läuft und glaub ich,
0: du bist. Du bist. Ja. So, dann viel Spaß mit du bist. Observation ist richtig gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.